0: 제가 플로신학교에서 기독교 윤리를 강의할 때는요. 이제 이런 어, 기본적인 틀도 하지만 사실은 그 케이스 스타일을 많이 합니다. 그러니까 지금 하는 건 제가 뭐 사실은 어, 거의 한학기 정도에 해당되는 분량을 이렇게 모아서 하는데, 이제 중간중간에 이 실제 있는 케이스들을 놓고 사례죠. 사례. 사례를 놓고 이 현실들을 어떻게 적용하고 거기서 생기는 것들이 뭐냐 이렇게 하면은 이제 그 상당히 이 부분들이 여러분의 이제 목회나 신앙생활에 조금 더 가까이 갈수 있는데 지금 우리가 지금 그럴 만한 <웃음> 여유가 없고 에? 그래서 오늘은 중요한 틀을 소개하는 그 방향으로 가도록 하겠습니다. 제가 2017년인가 중국에서 제가 한한 학기 동안을 그 중국의 남경 유니온 신학교라고 그 삼자교회 신학교지만 중국에서 제일 크고 대표적인 신학교죠. 거기서 제가 이제 한 학기 가르치면서 그 학생들 방을 봤는데 그 학생들이 좋아하는 게 뭐냐면 이 사례 연구를 이제 우리 지금 논의하는 이런 것들과 연결을 하는 거죠. 그러니까 아까 예배에 대해서 얘기했었는데 예배에 대한 부분 뭐 또, 뭐, 성도들이 양육에서 생기면 생기는 것들. 그거를 다, 제가 그때 시간이 좀 걸렸지만, 그, 중국 상황에 제가 아는 만큼 맞춰 넣었어요. 사례들을 중국, 중국 상황에서 뽑아냈어. 조교의 도움을 받아서. 그랬더니, 학생들이 좋아하는 걸 느꼈듯이, 한국에서도 그게 충분히 가능하다고 봅니다. 특히 여기 목회하는 분들이, 목회 현장에서 갖고 있었던 뭐 문제들 이런 이런 부분들을 이제 연결해서 하면 어, 이게 대화도 언약적으로 그냥 저 혼자 이렇게 강의하는 게 아니라 어, 소그룹으로 해가지고 한 5분 내지 10분 그 사례에 맞춰서 이 논의를 시키는 거죠. 예. 그게 이제 미국에서 많이 쓰는 교육 방법입니다. 그런 뒤에 그룹별로 한 명씩 대표로 이제 발표를 하게 하는지 우리는 이 사례에 대해서 이런 어, 결론을 가졌다. 그러면 어떻게 해서 그런 결론에 도달했냐 과정을 설명하죠. 그럼 또 다른 그룹이 발표하고 이 경우에는 제가 볼때 너댓그룹 나오거든요. 그러면 이제 활발한 그런 토론 방법들이 되죠. 그래서 목사님들도 어, 제가 굳이 팁을 드린다면 이 내용들이 잘 소화가 되시면 일방적 강의로 끝나지 말고 어, 사례들을 많이 주변에서 만들고 찾으셔서 그 어, 그 사례들을 성도들로 하여금 상호 성경 공부 시간에 제자 훈련 시간에 대화하게 해서 발표도 하게 하고 어, 그리고 거기에서 다양한 의견이 나오는 것도 들으시고 점심 식사하면서 제가 이제 한 목사님과 이런 얘기를 나눴는데 제가 지금 오늘 강의하는 거는 언약이라고 하는 큰 하나님이 표현을 한다면 하나님이 인간과 관계할 때 다니시는 고속도로를 소개하는 겁니다. 길을 소개하는 거예요. 근데그 고속도로는 뭐 제가 한 예로 든다면 하나님이 광활하시니까 백차선이 넘어요. 몇 차선인지 몰라. 백차선이넘어 그래서 우리 기독교 전통에 이런 말이 있어요. 성령은 100만 가지 다른 방법으로 인간과 관계하신다. 그렇지만 성령이라는 속성과 방향은 같은 거예요. 아브라함과 이삭과 야곱을 보더라도 다언약의 하나님, 다가나안 땅을 약속했지만 그 사람들의 상황과 성품에 따라 하나님이 인도하는 방법이 셋 완전히 달랐거든요. 제가 볼때 야곱의 열두 아들도 그랬을 거라고 봐요. 그러면 여러분들이 여러분 교회에 100명이 있다면 100명의 삶을 여러분이 다 하나하나 보면서 이건 이렇게 코치할 수 있습니까? 못하죠. 은은 성령이 하시는 일이에요. 성령이 그들의 삶에서 하신 일인데 성령이 언제 강력하게 역사하시느냐 언약 속에 서서 소통할 때 성령이 훨씬 더 가깝게 느껴져요 왜냐하면 이 언약이 하나님과 우리와 관계하고 소통하고 걸어가는, 동행하는 채널이니까 그림이 잡히시죠? 언약 안에 머물면서 교제하게 될때 성령의 운동하심이 저는 이렇게 말씀해요. 성령은 어떻게 일을 하시느냐? 언약을 채널로 일을 하신다. 언약 성령님을 바람으로 비유하는데 바람이 불어와서 역사하는 통로가 이 언약을 통해서 이 역사를 하시고 거기서부터 퍼져 나간다. 저는 그렇게 제머릿 속에서 가시화를 하고. 그러면 오늘 여기서 하는 건 뭐냐면은 이 방향과 고속도로 차선만 얘기해 주는 거야 넘지 말아야 될 양쪽의 제. 그 안에 100만 개가 있는 차선인지 그건 몰라요. 거기는 다 성도들이 다른 모습으로 다녀요. 70세 된 성도님은 차선이 다르죠. 20대하고 먼저 믿은 사람, 목회사가 가는 언약의이이 이 차선과 또 응? 평신도가 가는 차선이 똑같을 수 없어요. 목적은 같아요. 네. 그래서 차선을 지키고 사고 일으키지 않고 자기 차선 잘 찾아서 자기 임무 다 하고. 그래서 그 안에 어떤 차선으로 누가 가느냐는 성령과 그 사람이 언약 안에서 교제 하면서 발견해 나가는 거고 목회자가 그거를 관찰하면서 도와주는 겁니다. 그러면 이분들은 어떻게 사냐? 세상에서 하나님이 부르신 자기 차선 따라 살아가면 되는 거예요. 그 일을 완성시키고 그러게 되면 이기독교 윤리 안에는 상당한 적용의 폭과 그런 뭐냐면 이 융통성이 그 안에 이미 존재하고 있는 거예요. 삶의 현장 안에서 언약의 사람으로 하나님의 백성으로 산다고 하는 게 뭐냐 이 문제를 다루는 거니까. 아. 저 목회자들이 본인의 차선을 딴 사람 차선으로 착각하시면 안 됩니다. <웃음> 그리고 또막 아무렇게나 살고 와서 예배 시간만 차선 지키면 되는데 이래도 절대 안 되고. 그래서 이걸 차근차근 성경 안에서 정리해서 가르치시면 조금 머리가 이렇게 열려 있고 신앙에 관심 있는 사람들은 이 이야기의 의미를 깨닫고 자기 삶에 활력을 받고 그리고 이게 그냥 벌써 영국과 특별히 미국 여기 안에서 역사적으로 입증되었던 그런 아, 모델이에요. 언약이라고 음, 하는 모델이에요. 서구 사회에서 이미 입증돼서 한국이 믿거나 안 믿거나 다 받아들여서 지금 우리 한국 것으로 만든 모델이고 제가 제안을 하는 거는 그 서구에 있었던 모델보다 하나 더 업그레이드 시키는 모델을 제가 지금 제시하는 거거든요. 아, 그러지 않았으면 이 책이 안 나오죠, 미국에서. 그 업그레이드가 안 됐으면 그 면에서 오늘 다 얘기는 못하더라도 여러분이 잘 가셔서 생각하고 또 이렇게 숙제하셔서 성도들의 삶을 도와주는데 도움이 되면 좋겠습니다. 오늘 제가 강의를 준비한 것은 사실은 사회윤리까지. 왜냐하면 지금 사회윤리의 부분에서 너무나 많은 혼동이 있고 기독교 윤리의 기본이 안 닦여 있는 신학적 윤리, 신학 윤리의 기본이 안돼 있는 것도 많은데, 뭐, 사회 윤리는 거의 안 가본 분들이 더 많지 않나 싶어요. 그래서, 거기까지 갈수 있도록 준비는 했지만, 갈수 있을지는 모르겠고, 최소한 제가 이번 강좌를 준비하면서 약속한 세술과 세부대는 뭐냐 하는, 여기까지는 가려고 그래요. 여기까지는 가려고 하고, 대신 세술과 세보되는 프로그램이 아닙니다. 우리의 가치관과 세계관이에요. 그리고 세술을 받기 전에 먼저 해야 될 것이 정체성을 언약의 정체성을 세워야 돼요. 이점 거듭 강조하는 이유는 뭐냐면 우리 한국 교회 목회자들은 프로그램에 너무 익숙해져 있어서 야 이거 뭐 새로 플러시나 교수가 와서 소개한다는데 아, 이거 듣고 해가지고 우리 교회도 한번 좀 빨리 적용해가지고 우리 교회에 활성화를 좀 해봐야 돼. 그 접근이 요 지금 한국 교회는 정체성 회복에 상당한 시간을 보내야 되고 그 정체성을 회복하는 데는 하나님에 대한 깊은 더 깊은 이해가 필요하고 여태까지 거짓으로 잘못 들었던 거, 잘못 오해한 거, 잘못된 습성들 제가 오전 강 강의 때몇개 지적했죠. 네. 그런 부분들을 잡아가야. 그 정체성을 가진 성도로 언약 안에 머물러 있는 게 머물러 있는 게 편해야 돼요. 이해되십니까? 관계가 불편하면 거기 들어갔다가도 금방 켜요. 근데 그 관계가 편해야 돼. 내가 하나님과의 관계뿐만 아니라 이웃의 관계, 의의 관계를 맺고 산다는 게 이렇게 참 편하구나. 어? 이렇게 너무 많은 신경 안 써도 되겠구나. 그러면 그것이 내 삶의 벌써 한 부분이 되고 그걸 통해서. 축복이 오기를 시작을 해요. 그래서 저는, 뭐, 우리, 박윤규 목사님도 소개했지만, 우리 친구 관계가 굉장히 오래 관계로, 관계로 다 이렇게 가는데, 박 목사님은 저하고는 동창이나 뭐 아무것도 관계된 거 아무것도 없어요. 여기 온 우리, 우 목사님도 그렇고. 그래도 우리 관계가 그, 이렇게, 이렇게 몇십 년을 거쳐서 올수 있는 것은, 저는 얘기를 한다면 그 우리의 관계가 지금까지 언약이라고 하는 큰 틀에서 상호 안 벗어난 거예요. 상호 간에 안 벗어난 거예요. 좀 불편하고 제가 그거 한거 있으면 서로 간에 얘기할 거 얘기하고 어 그래서 그러냐 하고 상호 간에 지킬 거 지키고 그런 관계가 우리 친구들 관계에서 이루어졌기 때문에 그리고 또 누가 힘들 때 있으면 또 힘도 하는 만큼 돕고 이런 관계가 되니까 이 친구들을 만나고 이 관계를 가져가면 그 속에서 첫 번째 편하고 이 관계가. 그리고 두 번째는 이 관계가 저한테 우리들에게 상호 축복을 가져다 주는 거죠. 그래서 그 정체성을 세우는 것이 하나님과의 관계와 이웃의 관계의 틀을 바로 잡아놓고 그 다음에는 그 틀에 맞게 체질을 바꿔야 돼. 뭐냐? 언약적 체질로 바꿔야 돼 한번 따라 합시다. 언약적 체질. 언약적 체질. 이해되시죠? 그러니까 골프를 치려면 골프의 기본을 한 뒤에 골프의 체질로 근육이 바뀌어가야 스윙이니 뭐니 무의식적으로 나오잖아요. 탁구도 그렇죠? 테니스 그렇죠? 축구도 그런 거예요. 축구를 잘한다고 야구 잘합니까? 안 그래요. 다이 운동선수들은 그 자기 잘하는 그것 그 위에 거기에 맞는 체질로 몸이 돼 있기 때문에 그 손흥민 선수 보듯이 무의식 중에 그것이 나오듯이 언약적 체질이 돼서 우리가 성도들이 이 세상을 살아가면서 무의식적으로 이 언약계 사람으로서 이건 도와줘야 될 일이다. 이건 내가 막아줘야 서될 일이다. 어? 어? 이건 아무리 어리더라도 저 사람의 의견을 내가 존중하고 들어줘야 될 일이다. 그러니까 언약으로 살면 남존 여비가 바뀌어요. 그렇게 해서 안 그렇겠어요. 똑같이 다 세례를 받았는데 남 여자 위에 남자 없습니다. 남자 위에 여자 없고. 응? 그게 에베소서에 나오는 말씀이에요. 응? 그러니까 남편들아 이렇게 해라, 여자들은 이렇게 해라, 아비들은 이렇게 해라, 아이들은 다 상무적으로 시간이 없어서 말씀드리그 로마 시대의 법과는 완전히 다른 이 언약의 정신 대해서 다 상호적으로 만들어 놓은 거예요. 상호적으로 관계를. 그 언약적 체질이 되면 하나님의 복이 정말 사람을 통해서 하나님을 통해서 오죠. 오죠. 우리에게. 우리의 삶 속에. 어, 여러분 적용에 대해서 좀 말씀드렸고 이제 지금부터 제가 세술의 부분에 대해서 들어가겠습니다. 세술에 대해서 들어가는데 어, 어, 말씀을 제가 드린다면 저는 설교할 때, 설교를 준비할 때 이렇게 합니다. 어떤 내용이 내게 소화되기 전까지는 전 절대 그 내용을 설교 안 합니다. 내가 깨들어서내 것으로 소화돼서 나한테 한번 걸러져 나와서 할수 있는 것만 설교합니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면, 그거는 설교 원고가 없더라도 내가 기억만 되면 자연스럽게 나게 나올 내용이에요. 많은 경우 설교를 할때이 설교가 감, 감동을 주지 못하는 이유 중에 하나는 자기도 소화 안된 것이 지식으로 나가기 때문에, 그래요. 그래서 소처럼 촥! 충분히 대세김을 해서 쉽고 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 쉬운 뒤에 내 것으로 체내화된 데딱 하면 벌써 성도들이 느끼는 반응이 달라요. 왜? 그 이유는 뭐냐? 여러분이, 여러분에서 경험했던 간증을 설교해보세요. 다은해 봤지. 왜냐하면 그, 그 속에 체험화되어 있기 때문에 그래. 우리 목회자가 모든 걸다 체험할 수는 없거든요. 그렇지만 자기 걸로 소화된 건 얘기할 수 있어요. 그건 뭐냐면, 말씀을 읽고 깨닫고 묵상하고 내 것으로 체화시키는 여기까지온 뒤에 거기서부터 뽑아서 나가는 그러니까 내 속에 이게 축적돼 있어야 돼요. 네. 그래서 하나님의 말씀을 알자, 힘써 알자, 시편 119편처럼, 시편 119편이 다 하나님의 말씀에 대한 거잖아요. 그런 식으로 한 뒤에 이 설교를 하면 설교의 그 반응들이 저는 달라질 거라고 보고요. 그게 확신입니다. 왜 지금 이 말씀을 드리냐? 지금부터 드리는 새술에 대한 말씀은 여러분 속에 확실히 깨달아져서 여러분 것으로 되지 않으면 그때까지 설교하지 마세요. 듣고만 가세요. 아시겠죠? 정체성도 오늘 가서 정체성 들었으니까 정체성에 대해서 내가 좀... 내 걸로 충분히 소화된데 얘기해야지. 그 이유는 뭔줄 알아요? 소화 안된걸섣불르게 던져버리면 다음에 던질 때 효과가 없어져요 이미 들었기 때문에 그래서 소화된 걸 확실하게 내 거로 만들고 던져야 영어로 하면 임팩이 딱 가는 거예요 임팩이 그러면서 거기에서 반응과 변화가 일어나지 에? 그런 것도 없이 그냥 들은 정보 뭐 온갖 거다 쏟아 놓으면 성도들이 말씀에 대해서 너무 받아서 둔감해 이해 되죠? 은혜 안 되는 말씀, 쉽게 말씀드리면 별로 감동이 안 되는 말씀을 너무 많이 들어서 머리하고 가슴에 이게 꽉차 있어. 그거는 효과적 방법이 아니에요. 오늘 지금 이 드리는 내용도 그런 것 때문에 제가 여러분에게 그 조심스럽게 지금 서론이 길어지는 겁니다. 왜냐하면 이 세술이라고 하는 것이 이게 쉽지 않은 얘기예요. 그리고 제가 이제 말씀드리지만, 이 중에 들으시는 분들 중에, 교수님, 그게 세술이에요? 이렇게 얘기하면서 반문할 수 있는, 거예요. 어떤 면에서는 상당히 이미 아는 것 같지만, 거기에 제가, 노력하려고 하는 건, 다른 뉘앙스와, 다른 각도와 뭐, 하나님 허락하시면 다른 깊이를 가져가면서 우리가 다시 한번생각하보자 하는 이 입장에서 하고, 두 번째, 제가 이 시간에 내가 딱 세술이 뭔지를 딱 찾아서 답을 드린다. 이 주장은 전혀 아니에요. 그래서 제목이 찾아서예요. 이해되시죠? 찾아서라는 건 나도 내가 믿는 건 이건데 같이 찾아서 우리가 좀더 깊이 가보자 하는 뜻에서 말씀을 드리니까 정답을 여기서 딱 잡아서 이거 갖고 이제 뭘 프로그램을 해야 되겠다. 이 생각은 좀 없애고 우리의 체질화. 우리의 언약의 체질화의 이 관점에서 한 단계 더 들어가자 하는 그런 뜻입니다. 자, 앞부분으로 네, 아까 그 예수님의 거기로 좀 가주세요. 앞부분으로. 봉기는 동안에 제가 지금부터 하려고 하는 게 뭐냐면, 복음이 무엇이냐. 아까 오전 강의에서 하나님 나라를 제가 언약적으로 다시 설명했었지 않습니까? 지금은 이제 복음이 뭐냐 하는 거를 언약적으로 해석해 보려고 합니다. 복음이 뭐냐. 좀 더. 그러니까 우리가 흔히 뭐 사실은 시간이 있으면 여기서 복음이 뭐라고 생각하십니까 하는 걸 놓고 좀 소그룹으로 토론을 하면 참 좋은 제목인데, 이 예수님에게 있어서 예수님의 사역과 예수님의 죽으심과 부활, 그 다음에 그걸 이어 전했던 사도들 여기에서 복음이라는 이 가스펠이라는 단어가 선포되어졌는데. 구약에도 보면 은이 가스펠이라고 하는 그러니까 뭐냐면 굿뉴스라고 하는 이 부분이 이 이사야서에서도 나옵니다. 그건 뭐냐면 전쟁에서의 승리의 소식을 전하는 걸 가스펠이라고 해서요 그러니까 이순신 장군이 명량해전에서 배 12척을 갖고 3 0 0여 척을 깨뜨렸다. 이 얘기가 생방송이 안 됐잖아요 그때. 그럼 이 소식이 뭐 일주일 걸려서 한양에 올라갔을 거 아닙니까? 그때 그 소식을 가져간 사람이 굿뉴스로 가져간 거야. 가스퍼를 가져간 거야. 지금 제가 설명드린 거의 그 내용이야. 성경에서 얘기하는 복음이라고 하는 게 뭐냐면 하나님의 왕대심을 다시 선포하는 거예요. 그러니까 하나님이 악과 죄의 세력을 이기고, 우리를 지금 건지신다. 이게 가스펠인 거야. 그, 출애급 얘기로 하면, 어디가 그, 복음, 군 뉴스에 절정이 없겠어요? 제가 한번, 그, 여러분께 물어볼게요. 어? 어느 게 절정이 없겠어요? 열 가지 재앙 내렸잖아요? 어? 그, 한 재앙, 제향 한 재앙이 다, 저기, 굿뉴스였죠? 근데 어느 것이 절정이었겠어요? 요 다음. 예, 네, 예, 네, 됐어요. 어느 게 절정이었냐면, 이스라엘 백성들이 홍해를 건너올 때, 홍해가 갈라진 것도 절정이 아니에요. 홍해를 갈라오는데 바로의 군대와 병거가 쫓아오다가, 이스라엘 백성은 다 통과하고 이 군대는 물에 빠져 죽을 때 그때가 절정인 거야. 그게 군뉴스예요. 그게 복음이에요. 그래서 15장인가요? 출애굽 15장에 보면 미리함이 속고치고 했죠. 그거예요. 그다음에 예수님이 예수님에 있어서 복음은 뭐였냐? 어, 누가 보면 4장 18절 어? 주의 신이 내게 임하셨으니 어? 어? 내가 가난한 자에게 복음을 전하고 어? 어? 눌린 자를, 어? 압제당한 자를 해방시키고 감옥에 있는 자를 나오게 하고 그런 뒤에 끝에 가면 주의 은혜의 뭐예요? 신원의 해를 주빌리거든요. 주빌리 그게. 어? 희년이거든요. 그거를 선포하려 함이라 그 선포가 군유스 자 이제 이해되시죠? 그러니까 예수님은 그 굿뉴스를 가지고 그 가스페를 통해서 사역을 하셨는데 그 사역의 모습이 어떻게 나타났느냐 여기 있는 것처럼 하나님의 선포도의 치유와 축신 거짓과 경고와 마귀로부터의 해방과 회복입니다 자 오늘 여러분이 많이 들은 것 중에 하나가 구속과 해방이라는 말 많이 들었죠 언약의 앞에 오는 거 그것이 굿뉴스의 시작인 거예요. 해방과 구속. 그러니까 출애굽도 해방과 구속이죠. 예수님이 오셔서 이렇게 병자들을 고치면서 건져내신 거 아까 누가 보면 4장, 18장 굉장히 중요한 거 나사렛 매니페스토라고 합니다. 나사렛 선언문이라고 그래요 그것이 굿뉴스죠. 그리고 그걸 통해서 그 다음에 어떻게 하셨냐면 제자들을 불러 모아오셔서 공동체를 만드실 거예요. 그리고 그 공동체에게 주신 계명이 뭐였냐? 산상수훈인 거예 그래서 산상수훈은 구약에 있어서의 십계명과 같은 역할을 하는 거예요. 제자들에게. 그리고 그걸 통해서 뭘 나가느냐? 제자들로부터 시작이 됐지만, 모든 이 유대인이나 헬라인들을 다그 공동체에 불러들여서 하나님의 종말론적인 공동체를 어, 만들고자 하신 것이 예수님의 뜻이었고, 계획이었고, 그거를 예수님의 삶 속에서 사마리아 여인이라는 것처럼, 어? 수로보니케니아 여인처럼 이렇게 실천을 하셨고, 에, 실천을 하셨고, 그것에 가는 목적은 뭐냐면, 우리가 한참 회복, 어? 샬롬이었다 이겁니다. 그래서 저는 어떻게 해석을 하냐? 예수님이 영어로 말하면 씀카베난탈 퍼슨 파엑셀런스 그게 뭐냐면 최고의 언약의 사람이었다. 예, 하나님과의 관계에서도 의의에 서서 하나님과의 그 바른 관계 속에 살았고 이웃과의 관계에 서서도 그 예수님이 만났던 사람들 보면 하나하나 기가 막히게 판단해서 대하시잖아요. 강자는, 강자로 속이려고 하는 자들은 그걸 꿰뚫고, 가늠하다 잡힌 여인에게는 자비가 필요하니까 자비로 나가고, 그, 그걸 통해서 예수님은 언약을 완전히 살아내신 분이야. 그 사역에 있어서 벌써. 그것이, 그러면 이제 예수님의 그 죽음과 부활로 가면 어떻게 되느냐 삶을 그렇게 사셨을 뿐만이 아니라 그 다음에 중요한 게 뭐냐면 자기 자신을 속죄의 제물로 들으신 거예 십자가를 통해 그 십자가는 여러 면에서 해석할 수가 있어요 하나는 뭐냐면 언약의 신실성의 극치야 하나님과 사람 앞에 예수님이 언약을 지키신 언약의 신실성의 극치. 이해되십니까? 끝까지 하나님 앞에서 또 다른 제자들의 이 관계에서 자기를 절대 그 신실함을 배반하지 않는 거예요. 거짓의 세력과 유혹의 세력이 어떻게 오더라도 하나님 앞에서 자기가 한 인간으로 하나님 앞에 지켜야 될 의리와 충성심을 어디까지 가느냐? 죽음으로 자기 목숨을 바꾸더라도 하나님 앞에서 자기가 가져야 될 언약적 의무를 끝까지 행한 거예요. 그러므로 우리에게 하나님 앞에 어떻게 언약의 사람으로 살아가야 될 건가 하는 거를 뭐냐면 완전히 끝까지 보여주신 거예요. 그러니까 한마디로 길을 다 가보신 거예요. 두 번째 베드로처럼 예수님을 세번 부인한 사람에게도 찾아와서 도마처럼 의심하는 사람에게도 찾아와서 그들이 깨닫고 고백했을 때 용서해서 다시 예수님과의 관계가 회복되도록 그 용서와 의의의 모습을 다시 보여주신 겁니다. 그래서 예수님의 십자가의 죽음은 여러 각도에서 해석할 수 있어요 그거를 그냥 속죄왕으로만 돌아가셨다 이렇게 해석하면 제한적이에요 도덕적 모범으로도 해석해야 돼요 그게 우리 기독교 전통이에요 어? 아벨라드라고 하는 사람이 얘기한 그런 모습입니다 그리고 이거는 광의의 의미에 정치적으로도 얼마든지 해결할 수 있어요 사도행전에 보면 헤로시, 어? 그 헤로의 자녀들, 그, 후손들이, 그, 아들들이, 이렇게 해서, 해서 넘겨준 거를 로마 제국이 죽인 거거든요. 그렇게 돼 있어요, 사도행전에 보면. 어? 제사장들과. 어? 그러니까 권력을 쥐고 있는 사람들이 그 부피한 권력의 힘을 사용해서, 어, 그걸 했다면, 예수님은 뭐를 대변한 거냐? 이 썩은 정치, 구태의연한 정치에 대해서 하나님 나라의 희년의 정치가 어떤 건가를 끝까지 보이시는 거예요. 자, 다시 얘기하겠습니다. 하나님 나라의 언약의 정치 경제가, 희년의 정치 경제가 어떤 건가를 자기 몸으로 실천하셨고, 제자들과 함께. 그랬죠? 어? 그러니까 오병이어도 먹이시고 가난한 사람들 있으면 구제하고 이런 것들을 한 그걸 끝까지 하나님 나라의 정치 경제를 공돌체를 통해 실천했을 뿐만이 아니라 그거를 어, 십자가에 이르기까지 포기하지 않고 끝까지 지켜가시고 이 부분은 좁은 의미의 정치가 아니에요 하나님 나라의 정치 왜냐하면 하나님 나라라고 한것 자체가 정치적 개념이에요. 그부분은 이해되시죠? 그러니까 광의의 정치 그걸 통해서 그러면 이제 십자가를 십자가에 좀 줌인해서 좁혀서 이렇게 보면 그게 어떤 것이냐? 그것이 이 앞부분이 신실함. 그러니까 삶을 통해 끝까지 십자가를 지고 나갔다고 하는 것이. 신실함의 측면, 자기의 신조와 자기의 대의를 끝까지 안 버리고 끝까지 십자가를 지고 나가셨다고 하는 이 언약의 측면을 얘기한다면, 제가 지금 말씀드린 이 신실의 측면을 집중해서 본 복음서가 마가복음이에요. 그러니까 여러분이 마가복음을 깊게 이해하게 되면 제가 지금 설명드린 이 의미에. 자기를 부인하고, 자기의 욕망과 자기의 이런 걸 하고 끝까지 따라간다고 하는 이 제자들을 보인게 마가복음의 메시지, 마가복음의저이 마가복음의 메시지가 참 뭐라고 그럴까? 이 비장하죠. 야, 비장하죠. 어, 어, 어? 우리가 과연 그렇게 할수 있을까? 율법을 완성하기 위해, 구약의 약속을 완성하기 위해 예수님이 오셔서 이렇게 했다. 그게 우리가 한서는 마태복음과 히브리서지. 제사적인 의미에서. 그렇죠? 예. 그 다음에 이방인에게도 구원을 베풀기 위해서 이렇게 하나님의 아들이 와서 아담의 후손이 이렇게 왔다. 그게 누가복음적인 메시지란 말이에요. 그러니까 다, 언약으로 다 이렇게 해석할 수 있지만 다시 십자가로 돌아와서 이렇게 말씀을 드린다면 십자가는 신실의 측면만이 아니라 속죄양으로서의 의미가 들어가요. 속죄양이 무슨 속죄양이냐? 바로 그출애굽에 마지막 날 밤, 그왜 장자들을 칠때그 양을 왜이그 구워서 다 먹을 때 그때 그걸 파스칼램이라고 그러는데, 그 양의 역할을 예수님이 이 십자가에서 하셨고, 그거를 미리 보여준 것이 예수님의 마지막 만찬인 겁니다. 내 살, 내 피. 그래서 다시 한번더 설명을 드리면, 십자가를 속죄라는 의미에서 그냥 그거만 딱고저 십자가에서 피 흘려서 우리가 이제 죄사함을 받았다. 이렇게 되면 그 앞에 있는 중요한 메시지. 예수님은 얼마나 언약에 충실하고 얼마나 끝까지 하나님과 이 우리 인간 관계에서 자기를 버리지 자기의 그걸 추구하지 않고 끝까지 그걸 지켰는가 하는 그 모습을 잃어버리게 되는 거예요. 아니면 못 보게 되는 돼요. 그래서 저는 뭐제 신앙의 여정에서 이렇게 쭉 보면은 성경에 제가 좋아하는 단어 중에 하나가 뭐냐면 시편에 뭐 엄청 많이 나오죠 그 steadfastness라고 합니다. 왜냐하면 하나님의 신실하심. 셔그 음? 음? steadfast라고 하는 건 영어로 하면 뭐냐면 일관성이 있으면서 끝까지 변하지 않는 거예요. 어? 그게 언약의 언약의 핵심 가치예요. 네. 우리가 경험한 하나님 예수님이 그런 분이잖아요. 어? 우리는 뭐 갈지자로 다닐지라도 하나님은 어? 정말 변함없이 항상 우리에 대해서 일관적인 그런 것을 가지고 우리를 대해오시는 그 모습, 그것이 어디서 증명되느냐? 십자가에서 증명이 됩니 하나님이 그 살아내신 거 인간으로 와서. 언약을 하나님이 몸소 보이면서 그것까지 살아내셔 나는 내 목숨을 내놓을 만큼 너희에 대한 마음이 일관적이다. 이걸 살아내시고 우리에게도 뭘 요구하시냐? 너희도 그렇게 할수 있다. 우리를 초대하는 다시 말씀드리면 예수님이 십자가에 달려 돌아가심으로 우리의 죄를 사, 사안받고 우리는 이제 천국 가게 됐다. 이메시지는 그렇게만 딱 전하고 언약의 관점에서 해석을 안 해주면 윤리의 문제가 생기게 되는 겁니다. 이렇게 조시는 분들이 있어서 제가 이제 자꾸 거듭거듭 묻는 겁니다. <웃음> 이해되시죠? 네. 그게 지금 다 좋은 의도를 갖고 있어요. 다 신앙생활할 때 좋은 의도를 갖고 있는데 이게 자꾸 배가 산으로 가. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 이그 우리의 중요한 신조나 이 신학적 이해를 어느 틀에다 놓고 다양한 각도에서 봐야 되느냐 하는 이거를 못 갖추고 있기 때문에 거기서 어긋나는 겁니다. 그래서 복음주의가 갖고 있는 속죄이론 중에 대속적 속죄가 이렇게 총체적으로, 언약적으로 이해 안 하면 어 잘못하면 면죄로 주는 걸로 끝난다 <웃음> 이 얘기죠. 아, 그러면 그다음에 부활은 뭐냐? 부활은 두 가지 메시지를 같이 해석할 수 있죠. 또는 죄로부터 용서받았을 뿐만이 아니라 죄를 극복하고 이겨야 돼요. 죄의 머리에 정수리까지 깨서 없애야 우리가 완전히 해방되는 거 아니에요? 그렇죠? 죄는 번연히 살아 있는데 거기서 죄진 뒤에 또 용서받고 또그근데 죄의 마귀 대항은 남아서 계속 그 쫄짜를 보낸다면 인류의 문제가 해결됩니까? 안 됩니까? 안 되죠. 그래서 이 죄의 핵심이 누구냐? 죽음이란 말이에요. 고린도전서 15장에 의하면. 죽음이란 말이야. 그래서 이 부활은 뭐냐면 죽음을 이기신 것인 동시에 이거는 뭐냐면 죄를 이기신 거야. 십자가를 통해. 동시에 끝까지 십자가에서 자기를 지키시면서 거기에서 왜냐하면 신실성을 지킨 거를 통해서 뭐가 이루어지냐면 끝까지 신실성을 지키는 그 사람에게 하나님의 승리가 보장되어 있다는 것을 부활이 보여주는 거예요. 그러면 부활도 언약적으로 이해를 할수 있는 겁니다. 신실성을 지키다가 그냥 지고 깨지고 신실 해봤자 너 사회생활 못해. 너 신실해봤자 너 저게 맨날이 네 인생은 깨지는 거고 남한테 당하는 거 이런 것밖에 없어. 우리 그런 얘기가 뭐 사회에 쫙 퍼져 있죠. 에? 그럼 그 다음에 어떻게 수단 방법 가리지 않고 하고 싶은 대로 한 그래서 지금 차선이 뭐 완전히 엉클어져 그렇죠. 아니요 기독교 고백은 뭐냐면은 그 신실성을 누안해서 구 지켜야 되나 하나님 앞에서 지켜요 하나님 안에. 서 하나님 안에서 내 차선에서 나를 부르신 그 차선에서 끝까지 신실하게 걸어가면 설사 죽음과 같은 그런 이 방불하는 그런 것이 오더라도 하나님이 우리를 영어로 하면 이걸 뭐라고 하냐면 빈디케 e 우리를 최종 승자로 손을 들어주실 뿐만 아니라 에? 에? 설사 초대교회 제자들처럼 그렇게 못하고 순교를 한다고 하더라도 하나님의 마지막 심판 때 선인과 악인과 하나님께 신실한 자와 아닌 자를 나눌 것이라 하는 겁니다. 살아있는 동안에 그걸 경험하면 제일 좋죠. 그렇죠? 우리의 크고 작은 인생의 싸움에서 신실하게 살았더니 아유 하나님이 이렇게 뜻하지 않는 데서 도움을 주셨네. 이런 작은 하나님의 손 들어주시는 그러니까 신실하게 끝까지 나가서 세상에서 진것 같은데 어느 날 하나님이 이 상황을 역전으로 그냥 만들어버려서 이런 걸 경험을 해가야 제제 추측에는요 이게 쌓여질 때뭘 경험할 수 있냐면 아마 우리가 어느 우리의 신앙이 끝까지 잘한다면 설사 내가 지금 이 땅에서 진 것처럼 죽는다 하더라도 얘기했죠? 그러니까 핍박받는 교회로 우리가 뭐냐면 교회를 핍박하는 세력들에 의해서 죽는다고 하더라도 우리의 최종 승리는 역사 저면에 기다리고 있다는 이 믿음 속에서 저는 아, 교회가 길을 갈수 있다고 봐요. 네. 저는 아직 거기까지는 <웃음> 여러분도 보시는 것처럼 못 갔죠. 못 갔지만 제가 이거를 생각하고 묵상하고 이걸 연구하고 이러면서 제 속에 오는 것이 아, 제자들이 어떻게, 뭐, 요 말로 하면, 다 복받겠다고 예수 믿었잖아요. 예수님 쫓아올 때는. 예수님의 세 번째 시험, 그거 받은 그 내용. 권력과 명예와 영화, 돈. 그래서 주의 나라에 임하실 때, 하나는 좌에 함께 해주시고, 하나는 우에 함께 해주시고. 베드로가 어떻게 했어요? 예수님이 십자가시고 이런다니까. 예수님 잠깐 일리로 오세요. 하고서 막 꾸짖었잖아요. 위비우크라가 나와 영화에 보면. 사탄아 물러가라. 왜그랬냐면 예수님이 시험당하신 세 번째 사탄하고 똑같은 거니까 세 번째 시험하고. 그래서 사탄아 물러가라. 예. 제자들도다 그렇게 우리처럼 그렇게 출발했어요. 근데이 과정을 거쳐서 그들에게 말씀을 드린다면 하나님이 죽음을 뛰어넘어 우리에게 신실하셨듯이 우리도 죽음을 뛰어넘어 하나님 앞에 신실할 수 있다면 그거는 언약의 최고치를 가는 겁니다. 그것이 언약의 클라이맥스며 극치고 그게 언약의 엑스타시예요. 한번 생각해 보죠. 언약의 엑스타시. 좀 진한 얘기 같지만요. 이게 성경적으로 아가서의 얘기고 그다음에 부관계의 부 엑스타시가 바로 뭐냐면 이 언약의 엑스타시를 얘기해 주는 거예요. 그러니까 하나님과 우리의 관계도 내가 아버지 안에 있는 것처럼 너희도 내 안에 있어. 유한복음의 얘기요 궁극적으로 하나님이 우리에게 원하시는 것은 사랑의 완성, 그걸 통해 뭐냐면 합일입니다. 바깥으로 볼 때는 샬롬이고 내적으로 하나님과 우리 안에서 볼 때는 내가 하나님 안에 있고 하나님이 내 안에 있는 거예요. 그걸 뭘 통해 들어가냐? 이 신실함을 통해서. 그래서 저는 성경의 제일 중요한 등록을 의의 관계에 머물러 있는 하나님과 이웃과의 의의 관계에 머물러 있는 저는 신실함으로 봐요. 감사도 있어야 되고 모든 게 있어야 되잖아 기본 틀에서는. 음, 기본 틀에서는. 그러면 우리 사회가 어떤 사회가 되냐? 사람 관계가 신뢰할 수 있는 관계가 되는 거죠? 예. 교회를 그렇게 만들어 보세요. 잠시나마 천국이 이루어지지. <웃음> 어? 여러분 가까운 사람들로한 선호 사람 그 관계를 만들어 보세요. 어? 잠시나마 천국이 이런 거구나 하는 것들이 에, 여러분들 속에 느껴지죠. 예, 네. 네, 고담 넘깁시다. 예. 네. 아. 그래서 예수님의 새 언약에는 하나님 나라가 선포고 담대어지어, 담지되어 어 있고 새 언약의 완성이 하나님 나라의 완성이다. 그다음 또 넘어갑시다. 내가 다음에 올 때는 이게 누르는 거 준비해서 올 테니까 오늘 좀 양해를 해 주세요. 우리 박정우 형제가 진짜 수고하네. 복음은 추약, 추격해서 이제 이게 정리하는 겁니다. 그리스도가 이 땅에 오셨기 우리를 위해 죽고 부활하셨대. 이게 교회가 던지는 메시지예요. 복음이라고 할때 복음이 뭐냐면 이걸 선포하는 건데 예, 그리스도가 이 땅에 새 언약을 세우기 위해 달리해서 당신 스스로가 새 언약의 중보가 되기 위해 우리를 위해 죽고 부활하셨고 이 약속을 믿는 것이 새 언약에 들어가는 것이고 그 안에서 하나님의 통치를 받고 살아가는 것이 바로 뭐냐, 복음의 삶을 사는 것이다. 목적은 내가 언약적으로 다시 해석한 겁니다. 자, 다음으로 가죠. 그래서 새 언약과 복음 이제 제가 설명했듯이, 새 언약은 복음의 틀과 내용을 제공한다. 자, 이게 오늘 제가 요번에 강의하는 강의의 핵심 메시지 중에 하나예요. 예. 복음은, 그러니까, 복음과 새 언약은 뗄래야뗄 수가 없는 관계예요. 복음이 뭐냐? 새 언약으로 이해하라는 거예요. 새 언약이 뭐냐? 복음으로 이해하라는 거예요. 그러면 새 언약이 뭐냐? 그건 지금까지 내가 다 설명했잖아요. 그래서, 내용은 새 언약의 내용은 뭐냐면 하나님이 오셔서 우리를 구속하고 해방하신 후에 우리는 하나님의 백성이 되고 하나님은 우리의 하나님이 되기를 원하시며 그걸 통해서 이 땅에 샬롬이 오기를 원하신다. 하는 그게 복음의 내용인 거예요. 그것을 그것을 이루기 위해 누가 오셨느냐? 마지막으로 예수님이 오신 거 그래서 좁혀서 정리를 하면 이게 이제 굉장히 신학적인 맛이 있는 겁니다. 뭐냐면 예수가 새언약이고 새언약이 세원약이 예수예요. 감이 잡히십니까? 예수님, 당신이 바로 새 언약의 속죄양인 동시에 왜 제가 얘기하는 예수님이 저기 모든 사람의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라는 것도 있죠. 이것이 내 살이고 빵도러내 살이고 이것이 내 피다. 그것죠이피는새 이이 언약이다 이 얘기는 이 살과 피가 바로 뭐라는 얘기예요? 새 언약이란 얘기죠. 맞죠? 그럼 새 언약이 누구냐면 예수인 거예요. 그래서 이이 예수라는 이 속에 모든 것이 추격되는 거예요. 뭐가 추격되느냐? 하나님이 인간으로 오셨으니까 하나님과 인간 사이가 회복되고 예수님이 산 모습을 통해서 예수님과 다른 인간과 자연과의 관계가 회복되고 그 자연과의 관계가 어떻게 회복됐냐 이 얘기는 들어가면 요한복음 1장에 읽으시면 돼요. 인간으로 오셨다고 하지 않으시고 영어로 보면 플래시라고 했어요. 플래시로고 어? 휴먼 바디로 오셨다는 얘기가 아니고 플래시예요. 어? 그 플래시는 뭐냐면 인간의 육신만이 아니라 모든 다른 걸 포함하는 플래시예요. 이게 본네표의 신학입니다. 시간이 없어서 제가 말씀을 못 드리니까 그래서 예수님의 이 성육신과 중과 부활은 그 인간의 구원만이 아니라 모든 자연계의 부활, 저기 그 회복도 포함하고 있는 거예요. 네? 그렇게 확장 해석을 해야 성서적인 해석이다 이얘기입니다 네. 분위기에 딱 맞는 음악입니다 지금. 그래서 네? 예수, 예수가 새 언약이고 새 언약이 세은약이 예수의 피와 살. 즉 성육신과 죽음에 세워졌고 부활에서 확증됐다. 그래서 부활은 새언약이 죄와 죽음과 악에 대한 승리인 동시에 역사에서 실현될 것에 대해서 확증해주는 확 것이다. 그래서 이새언약에 대해서 명확할 때 복음은 그 윤리성과 목적이 뚜렷해지고 우리와 하나님과의 복음과 하나님의 관계도 명확해진다 하는 이 얘기입니다 그래서 초대교회에 있어서 성찬이 왜 중요했던가 하는 것들이 지금 우리 계신 교의큰 문제 중에 하나는 켈빈도 그래서 그 성찬식은 자주 할 수, 할수록 좋다고 그랬어요 우리 그 성공회나 캐톨릭 하면 반드시 예배마다 성찬이 들어갑니다. 난 그것이 맞다고 봐요. 네. 왜냐하면 성찬이 예수님의 살과 피와 부활을 상징해 주거든요. 그것이 동시에 새 언약이란 말이야 이것이 매일매일 깊게 이해되어지고 성도들에게 정체성을 주는 거예요. 이게. 그렇다고 저는 캐톨릭이 이새 언약과 이 정체성을 제대로 잘 설명해 준다고는 안 봅니다. 이걸 마치 성체를 받아 먹어야 구원이 된다는 게좀또이상하게 가거든. 어? 아리스도텔레스의그메타피식스의 어? 영향을 받아가지고, 어? 그러니까 언약으로 해석하면서 이거를 하고 그다음에 뭐냐면 성찬 뒤에 이게 그다음에 열어가는 게 뭐냐면 같이 먹는 거예요. 그러니까 예수님이 그 죄인들과 함께 먹었던 영어로 하면 테이블펠로시라고 식탁 공동체와 그다음에 예수님의 이 성찬은 다 이렇게 오벌랩다 연관되는 거예요. 항상 평소에 제자들하고 같이 먹었으니까 마지막 만찬도 먹은 거죠. 그리고 마지막 만찬이 뭐가 된 거냐면 바로 예수님의 이 새언약이 된 겁니다. 그럼 우리가 같이 먹을 때 뭐가 이루어지겠어요? 새언약을 경험하고 하나님의 나라를 경험하는 거예요. 하나님 안에서 서로 밥을 같이 먹을 때. 그런데 어떻게 먹어야 되느냐? 고린도전서 11장처럼 먼저 가난하고 힘든 자들을 먼저 안치고 먹어야 돼요. 아멘? 그게 기독교 정신이야. 거기서 그들이 해방을 맛봐야 된다는 이 얘기예요. 그 공동체를 통해. 그러면 우리도 해방됩니다. 이미 하나님안 앞에서 해방됐지만 아까 어떤 목사님이 저한테 물었던 질문 예, 관련되는 그럼 구체적으로 우리가 매일 어떻게 이, 이 부분들을 해나갑니까? 어. 가난한 자들 먼저 앉히시고, 가난한 자들을 존중해보세요. 그럼 우리도 계급의식에서 해방돼요. 똑똑하고 잘나고 좋은 대학을 나온 사람들이, 대학을 못 나오거나 지방대학을 나오거나 이런 사람들을 교회 안에서 중심에서 오면 그들도 해방되고, 엘리티즘이라는 마귀의 권세에 빠져있는 카르텔에 빠져있는 이 사람들도 해방됩니다. 그게 구체서예요말 됩니까? 예수님이 그걸 실천하신 거예요. 그래서 아이들을 중앙에 세우고 어? 어? 그 당시에는 아이들은 뭐 축에도 못 겪거든요. 성숙한 언약의 사람은 이 부분을 깨닫고 하나님 안에서 여러분이 이거 실천하면 진짜 하나님의 사랑을 많이 느낍니다. 목소리 없는 자의 목소리를 대변해 주고 사회적인 약자들의 그 자리를 내가 그들의 아프고 힘든 자리를 위로해 주고 긁어주고 그러면서 지금까지 나에게 축복해 주신 나의 학벌과 예를 들면 나의 어? 지위와 재산을 그 일들을 위해 사용하는 거예요. 그게 언약의 사람으로 사는 거예요. 그러면 우리 사회가 좋아지겠어요안좋아지겠어요 초대교회가 그렇게 살아 놓으니까 로마 제국을 꺾는 거예요. 로마 제국은 왜냐하면 전부가 힘에 의한 피라미시거든 맞죠? 힘에 의한 피라미시, 우리 사회가 어떻습니까? 돈에 의해? 학연, 지연, 응? 혈연에 의해 전부 이렇게 피라미시돼 있어. 거기 사람들이 어떻게 하나님 나라를 맛보겠어요? 강자가 약자를 섬겨야 하나님의 나라가 우리 속에 느껴지는 거야. 그러니까 여러분이 강자면 우리 같이 약자를 섬겨야 됩니다. 그렇죠? 저는 실천적 면에서 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각해요. 네. 그러니까 강제로 버리는 게 아니에요. 우리의 특권을. 하나님을 사랑해서 하나님의 뜻을 아니까 자발적으로 버리는 겁니다. 자발적으로 버릴 수 있는 이유는 하나님이 나를 구하시기 위해서 얼마나 자발적으로 하나님의 모든 특권들을 하나씩 내려놓으시는가를 이해를 하면 나도 그 속에서 감사함 속에 누가 보든 안 보든 내 특권들을 연약한 사람들, 이런 사람들을 섬기기 위해 하나씩 놓아가는 그 과정, 그게 바로 언약의 사람으로 살아가는 과정이고 그런 교회의 모습이 드러나기를 시작하면 세상 사람들이 아마 야 이런 공동체가 있나 어? 이런 것들을 느끼기 시작할 거야. 제가 두 번째 교회를 개척하고 어그할때이 하도 저도 한국에서 이 학연, 지연, 철연에 대한 것들에 의해 뭐 우리 사회가 그뭐 얼마나 그에 따라서 움직입니까. 어? 그래서 교회 안에서 룰을 개척하는 룰을 하나 정했어요, 교회. 절대 혈연, 학연, 지연에 대해서는 뭐 묻지도 말라고. 어느 학교 나오셨습니까? 무슨 얘기인지 알겠죠? 절대 묻지 마라. 그다음에 고향이 전라도입니까? 경상도입니까? 그 어? 충청도도 있지만 주로 서, 성격이 강한 분들이 싸우잖아. <웃음> 이건 농담이에요. 그 경상도, 전라도 얼마나 우리 한국 역사 근대사에 묻지 마라. 그 다음에, 뭐, 어디, 무슨, 뭡니까, 뭡니까. 그 묻지 말고, 그래야 우리가 조금 더 복음이 얘기하는 공동체에 가까워질 수 있다. 제가 이걸, 이거를 뭐, 새, 새 교우가 들어오면 이거부터 가르쳤어요. 쉽지는 않은 일이죠. 쉽지는 않은 일이었지만, 제가 실천할 만큼 실천하니까 무슨 현상이 일어나냐? 어, 이 교회 안에 이 형제 자매 간의 사랑이라는 게 뭐고 특별히 그런 것에서 약하게 느꼈던 분들이 굉장한 그 희망을 느끼는 거 이해되시죠? 어, 그리고 또 하나는 이걸 어떻게 적용했냐? 먹는 거에 적용을 했어요. 먹는 거예 왜냐하면 하나님의 나라는 먹는 것이다. <웃음> 이민교회였으니까 얼마나 그 일주일 14시간씩 일하니까 하루에 얼마나 피곤해요 그래서 교회에서 다 점심을 먹거든요 이민교회는 그래서 주일날 교회에서 여러분은 좀 적용하기가 쉽지 않아요 이민교회는 이게 참 중요하고 주요했어요 그래서 어떻게 냐 교회에서 먹는 날이 최고로 잘 먹는 날이다 그래서 일식 삼찬이 아니야 일식하고 뭐국 하나 넣고 김치 먹고 보통 그런 거 아니에요 우리는 진짜, 아, 일종의 만찬 비슷하게, 교회 식단을, 그런 식으로 했어요. 그리고 또, 한 걸음 더 나가면, 뭐, 제이 얘기는 어떨지 모르지만, 그거 또 시키면 성도들이 그거 할거 아니에요. 이렇게 저렇게. 야, 그거 의무감 느끼고 부담되고. 그래서 제가 처음, 초판에 이렇게 했어요. 초판에. 저, 한견직 중심으로, 자발적으로, 자발적으로 그 리스트에 점심 식사대접 이름 써놓으라. 써놓으십시오. 어, 저 갑자기 그렇게 말이 나와서 죄송합니다. 어, 써놓으십시오. 그리고 이제 한번 제가 탁 쳤죠. 어떻게 쳤냐. 안 써놓으면 나하고 내 아내가 다 써놓아서 할 테니까. <웃음> 어? 어? 음, 그, 그러니까 써놓기를 시작하더라고 그래서 저희 교회 어떻게 소문이 나냐면요. 제일 잘 먹는 교회. 그니까, 유학생 혼자 사는 사람들이 오기를 시작한 거예요. 밥이라도 먹으러 오십시오. 내 그렇게 얘기했거든요. 그래서 저는 잠시나마, 잠시나마 그런 어떤, 그, 성도의 공동체가 어떤 것이라고 하는 그좀더 성경에 가까운 것들을 좀 경험을 했습니다. 그 중에서 제가 지금 되돌아보면 또, 이렇게 했으면, 훨씬 더 내가 지금 얘기하는 이유 언약적인 새 언약의 공동체기몇 걸음 더 들어갈 수 있었는데 내가 이걸 지금 생각하면 그게 실수였구나 하는 게 있어요. 그게 뭐였냐? 세례의 조건과 세 교가 되는 조건을 엄청나게 높였어야 되는데 그걸 못 높이고 그냥 들어오면 막는다고 개척교회니까 이해되시죠? 어? 개척교회니까. 누가 새로 오면 반갑다고, 뭐또 어디서 집사직분 받았으면은 그거 그대로 인정해주고 이런 식으로 해놓으니까, 아, 지금 되던 거기가 실수했어. 그것만 제가 잘했으면 아마 진짜 길이길이 길이 기억될 교회 중에 하나였을 거라고 생각을 하는데, 그때 이렇게 개척해서 할때한 달에 그 월세, 교회 당 빌려서 해서 하는 월세가 어마어마했거든요. <웃음> 어? 어? 그러니까 내가 그, 그거를 못 뛰어넘었어. 그것만 뛰어넘었으면, 아, 오늘 여러분들에게 드리는 이, 이 내용이 현실 안에서 어떻게 가능하고, 아, 그것이 얼마예요? 얼마나 우리에게 좋은 그런 목회의 보람을 가져올 수 있느냐. 아, 이렇게 저는 생각을 합니다. 네. 자, 다음 넘어갑시다. 자, 이, 제가, 산상순이 수 구약에서 그식명과 같은 역할을 한다고 그랬죠. 예. 그, 뭐, 시간이 지금 이제, 많지가 않으니까 제가 이제 말씀을 드린다면, 많은 경우에 산상순에 수 대해서 루터 같은 사람이 어떻게 이해를 했냐면요. 지금도, 그, 기독교 윤리학자들 뿐만 아니라 산상순에 수 대해서 얼 상당히 많은 논란이 일어나고 있어요. 저걸 어떻게 지키냐, 인간이. 어? 원수를 사랑하고 입밤치면 저밤돌려대고 그거 어떻게 하냐 그러니까 루터가 어떻게 했냐면 이거는 실천하라는 게 아니고 이렇게 살수 없다는 거를 가르쳐준 거다 그래서 뭐냐면 죄를 깨닫게 해준 거다 그건 잘못된 거예요 그렇지 않아요 너무 이상적이니까 우리는 그렇게 못 산다 그 결론 내리러 거건 아니에요 그래서 산상추는 어떻게 해석을 해야 되냐 언약적으로 이해하라 이 말이에요 이미 해방과 구속의 경험을 한 사람들에게 이렇게 살도록 예수님이 방향을 보이신 거고 그리고 이렇게 못 살다가 우리가 떨어지면 아까 말씀드린 것처럼 예배와 속죄를 통해 다시 그 자리를 얼마든지 돌아갈 수 있어요. 자이해되시죠두 번째, 십계명과 산상수원의 큰 차이는 뭐냐면 십계명은 행위규범이에요. 행위규범. 그점 이해되시죠? 산상수은은 동기규범이에요. 예, 네, 동기규범이에요. 기본적인 틀에서. 그럼 이쪽을 때리면 이쪽을 돌, 돌려치라는 게 실제로 그렇게 하라는 얘기예요? 네 눈이 범죄하면 뽑아버리라고 그랬죠? 뽑으면 뭐 큰일 나지. <웃음> 아니, 죄한번 졌다고 뽑으면 눈이 백가라도 모자라잖아요. <웃음> 그리고 이거는 설교야, 예수님의. 그러니까 설교에는 온갖 종류의 수사학적인 게 들어가는 거 그걸 감안을 해야 돼요. 그래서 이걸이 부분은 10개 명이 공동체에 준 행위규범이라는 이거는 동기규범이야. 그러니까 우리 속에 일어나는 죄성과 동기에 대해서 성령 안에서 작업을 하라 이 얘기입니다. 네. 그리고 하나 더 나가면 이 개념이 굉장히 중요합니다. 세술과 새언약에 있어서 산상수에 가면 너희는 이렇게 들었으나 모세의 율법에는 이렇게 써 있으나 나는 너희에게 이렇게 말한다는 게 제가 기억할 때 거의 8개가가 나와요. 굉장히 상상순을 이해하는데 중요해요. 그럼 예수님이 하신 일이 뭐냐? 상상순에 뿐만 아니라 예수님 전체 사역을 통해서 하신 게 뭐냐면 모세의 언약을 바탕으로 모세의 언약을 갱신한 거예요. 요즘으로 하면 엄청나게 크게 리모델링한 겁니다. 아... 그러니까 그때는 에어컨도 없었는데 에어컨도 넣고, 이해되시죠? 어? 그러니까 산상수는 십계명을 없애고 새로 던진 게 아니라 십계명의 바탕에서 행위규범은, 잘 들으세요. 행위규범은 최소치야. 동기규범은 최대치야. 요거 지금 다 금방 깨달은 분은 머리가 참 좋은 분입니다. <웃음> 그래서 모든 그 우리 사회의 율법은, 저 법은 뭐냐면 행위죠. 동기를 어떻게 하러 다 행위지. 근데 종교는 일반적으로 뭘 다루냐면 행위뿐만 아니라 동기까지 나가는 거예요. 그래서 왜 신약에 서로 사랑하라는 이중계명이 많고 구체적인 행위규범의 면들은 있지만 구약보다 약하냐면 신약의 윤리, 예수님의 새언약의 윤리는 한마디로 얘기하면 확 업그레이드된 윤리예요 투지가 아니야, 아시겠죠? 핸드폰의투지가 아니라 이게 6G인지 10G인지 몰라 N 플러스 G야 신약과 구약을 그렇게 윤리적으로 연계해서 안 보면 신약에서 사랑하라고 했으니까 이게 행위 규범이 약해 없어졌어. 그래서 행위 규범대로 징벌도 해야 되는데 뭐라고 그 해서 사랑하라고 그랬지. 그러면서이뺨뛰면저뺨이라고 했는데 그냥 내가 범죄했다고 그래서그뭐못해줄게 뭐 이런 식으로 말도 안 되는 논리가 교환해서 돌아가고 있는 거예요. 이 부분 이해되십니까? 우리가 지금 얼마나 교회 안에, 이 교회 안에도 모, 모든 관계가 있는데, 예. 한번 따라합시다. 모든 관계에는 모든 윤리가, 존재한다. 윤리가 존재한다. 맞아요, 틀려요. 아니 전철 안에서 두 사람이 같이 있더라도 윤리가 존재해요. <웃음> 나이 많은 사람, 젊은 사람, 임산부, 뭐 먼저 타는 타서 앉는 사람, 나중에 와서 선 사람. 그러니까 윤리와 관계는 뗄래야 뗄수 없는 것인데 이 신약의 윤리와 구약의 윤리를 이런 식으로 산상순과 십계명을 잘못 이해해놓니까 으 그냥 신약의 이 동기 규범을 끌어다가 행위 규범 엄청나게 큰 지금 범죄를 저지른 것에도 막막 그대로 적용을 해버려. 어? 어? 그래서 동기규범은 행위규범을 뛰어넘지만 행위규범을 무시하지 않아요. 다시 말씀드릴게요. 동기규범은 행위규범보다 훨씬 높은 것이지만 행위규범을 무시하지 않습니다. 행위규범을 완성합니다. 믿음은 이성을 초월하지만 이성과 모순되지 않아요. 마찬가지로 동기규범은 행위규범을 초월하지만 행위규범과 모순되지 않습니다. 그래서 나를 사랑하는 자는 내 계명을 지켜야 되는 거예요. 이것이 지금 뭐 아까도 거듭 얘기했지만 교회 안에서 이루어지는 어마어마한 어어마마이 오해와 어, 복음에 대한 왜곡이에요. 그래서 다시 돌아와서 왜 언약이냐? 그 행위규범을 지키는 것이 의예요. 행위규범을 지키는 게 의고 동기규범은 무슨 영역이냐? 사랑의 영역인 거예요. 사랑의 영역. 그래서 의를 통하지 않고는 사랑을 완성할 수 없어요. 의를 전제로 하고 사랑이 완성되는 거예요. 넘겨주세요. 우리 네. 자, 이 5장 17절부터 20절까지 이 말씀이, 이 예수님, 제가 지금 말씀드린 행위규범, 동기규범, 십계명과 산상순, 뭐, 지금 이설명하자제 핵심 성경규제를 마태복음에 있어서. 어? 자, 읽어볼게요. 네. 제가 여기서 한마디로는 지금 이거를 풀수 있는 아이디어를 제가 여기서 얻었어요. 지금 이렇게 할수있어 자, 내가 율법이나 선지를 패로운 줄로 생각하지 말라. 여기 율법은 모세 의 오경이죠? 선지자는 우리가 안요 율법과 선지자는 부약의 가르침이에요. 부약의 가르침을 내가 패하러온 줄로 생각하지 말라 얘기예요 근데 우리는 지금 사랑의 이름으로 패하고 있는 거예요. 뭐라고 했어요? 완전, 완전하게 알아. 완성하기 위해. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 사랑은 공의를 초월하지만, 뛰어넘지만 그것과 모순되지 않고 오히려 사랑은 공의를 완성한다. 근데 밑바닥에 있는 최소치도 안 지키면서 뭐가 완성이 돼요? 최소치 지키는 데서 한 걸음 한 걸음 올라가는 게 완성을 향해 가는 것이죠. 진실로 너에게 이르느니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1 1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 여기는, 이거는, 여기 율법 1.1에, 이거는 아까 얘기한 것처럼 예수님의 설교에서 강조법이야. 눈, 눈 빼라고 하는 거죠. 럼 예, 이해되시죠? 여기서 뭐냐면, 아, 저, 그 예수님도 뭐라고 했어요? 너희가 이런 조금조금한건 지키면서 의와 인과 신은 버렸던이 말씀 하셨잖아. 어? 예수님도 안식일 날, 안식일을 어겼거든. 응? 그러니까 이 부분은 뭐냐면은, 앞에 나온 것처럼, 이, 이렇게 말씀드려요. 율법의 정신, 율법의 본 핵심. 바로 뭐냐면 의와 인과 신. 이거에 있어서는 조금도, 의에 있어서 는 조금도 변함이 없는 어, 그런 것이라는 그거는 천지가 없어질 때까지 하나님의 언약의 의는 그대로 지속될 거란다. 그러므로 누구든지 이 계명 중 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일그름을 받을 것이오 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받을 것이라. 내가 너에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하래. 여기서 나오는 것은 율법과 의의가 연결이 된다. 저는 그렇게 봐요. 그러니까 여기 너희 사랑이, 뭐, 어? 저, 서기관과 바리새인보다 이렇게 안했어 너희 의가 핵심은 5장 1 7절이야폐하러온 것이 아니라 완성하러 왔다. 그렇게 되면 산상수는 뭘 가르치는 거냐면 완성의 모습을 향해 가는 걸 가르치는 거예요. 최소치로 지켜야 되는 건 어디부터 지키는 거예요? 의부터 지키는 거예요. 의부터. 그리고 의를 지키는 것의 핵심은 뭐냐면 남한테 해를 안 끼치는 거예요. 그거부터 해야 돼요. 그리고 그 다음에 나갈 수 있으면 베풀고 나누고 주고 특권의식 없애고 섬기고 이렇게 나가면 산상수훈이 이루어져 가는 거죠. 우리의 삶에. 네. 자, 그 다음으로 갑시다. 자, 요게 제가 아까 설명 이미 한 겁니다. 자, 요 부분 아, 보죠. 음, 예. 이미 설명해서 율법은 그 십계명이 부정적, 소극적인, 그러니까 꼭 지켜야 될 법을 얘기하는 거예요. 예? 그러니까 십계명은 어기면 안 되는 거예요. 꼭 지켜야 되는 거야요 십계명을 지키는 건 율법주의가 절대 아니야. 이거는 그... 언약 관계의 의를 의 잡는 그러니까 고속도로를 하면 선건온 거야. 그거 넘어가면 안 되니까 사고 사고 난 거야. 여러분 어? 그 고속도로 가면서 그선 지키는 게 율법주의입니까? 아니잖아요. 어, 그 네, 뭐만 이제 산상수는 율법의 긍정적 적극적 표현에 이요 종말론적인 삶의 모습을 보여주는 거예요. 그래서 전자가 행위에 초점을 둔다면. 책임과 의무에 둔다면 후자는 마음의 동기와 태도에 두는 거예요. 그래서 예수님은 이두 가지를 같이 다 다루는 거예요. 동기도 다루고 외형도 다루고 십계명이 상, 이 외형, 상대적으로 십계명에도 요그 앞뒤 출애굽기나 신명기를 보면 동기 부분을 많이 중요하게 여겨요 그렇지만 개명을 딱 놓고 보면 이게 행위적인 것을 집중으로 썼다 이 얘기야. 강조한다면 생성수는 내면적인 그 동기를 강조한다 이 얘기야. 그리고 이거는 삼일체적이다 이게 무슨 얘기냐면 성령의 임재와 동행하심과 인도하심을 전제로 한다는 겁니다 신약사회에서 그래서 왜냐하면 성령이 우리 안에 동기가 불순하거나 동기가 잘못되거나 이렇게 하면 그거에 대해서 어떻게 해요 찔리심을 주잖아요 우리 안에 자 넘어갑시다 그래서 새 언약의 윤리는 뭐냐면 예수님의 언약을 바탕과 기준으로 한 윤리다 여기로 항상 돌아와서 여기서부터 출발을 하세요 근데, 새 언약은 뭘 완성하기 위한 거냐? 쉽게 되하면 신의 산 언약, 모세 언약을 완성하기 위한 거를 이렇게 생각하시면 편하고, 그보다 더 나아가면 뭐냐면, 구약의 모든 언약을 완성하기 위한, 완성하는 언약이 새 언약이다. 그러니까, 새 언약은 구약의 언약을 전제로 해서 그걸 완성하기 위한 것이다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서, 어, 이, 책을 따르면 이거는 성경에 충실하고 성광을 더 통합적이고 일관성 있게 보게 하고 제가 오늘 지금까지 한거 여러분이 이 설득력 있게 드린다면 성경의 데이터 해석이 그걸 더 잘해주는 거예요. 그러니까 같은 논리를 갖고 더 많은 데이터를 더 설득력 있게 설명해준다 이 얘기예요. 그러면 무슨 뭐가 생기냐? 문제 해결 능력이 생기는 거예요. 패러다임을 비교할 때 어느 패러다임이 더 나은 패러다임이냐 하면 은 어느 것이 더 설명력이 크고 문제 해결을 잘해주냐 이렇게 가는 거거든요. 어? 그다음에 적응력과 문제 해결력이 있다. 그리고 삶과 사회의 변화를 가능케 한다. 그러니까 이 삼위일체 안에서 성령이 우리 안에 이렇게 역사를 하시면서 행위도 지키게 하고 이 여정을 가게 하는 동안에 아까 뭐 설명했던 죠 그런 걸 통해서 성도들이 세상 속에서 살아갈 수 있는 그런 방향 제시를 한다 이 얘기입니다 자, 그다음 갑시다 새 언약은 그래서 구약의 약속과 이제 모든 구약의 언약들의 완성이다 아, 모든 언약을 심화 확대한 거야 아, 그래서 구약과의 일관성을 제시해줘 그리고 예수 중심이에요. 아까 설명했잖아요 예수가 새 언약이고, 새 언약이 세원약이 예수니까. 예수를 이해할 때 어떻게 해야 되냐? 언약적으로 이해하시면 훨씬 예수에 대한 이해가 본문에 충실하고 더 포괄적이고 일관성 있게 예수님을 이해할 수 있습니다. 그 다음에 새 언약은 삼위일체의 발현이다. 이 언약은 하나님 아버지 창조주, 그니까 예수의 몸 안에서 인간과 자연과 세우신 언약입니다. 이제 예수님이 언약이 되는 거예요. 창조주 창조주 하나님과 우리 인간과 자연 속에. 새 언약은 성령의 능력으로 지켜지고 실현되어지는 요 그래서 이새 언약은 이전에 다른 언약과 달리 이3위1체 그러니까 성령의 역사 때문에 이 세원약은 생명력이 있고 발화력이 있고 여기서 자라고 열매내줄 수 있는 그런 게 되는 거예요. 이게 바탕이 뭐냐면 예레미야서와 에스겔서에 있는 그 세원약에 대한 그런 성경 기절들입니다. 그다음에 세원약은 종말론적이에요. 우주적인 거예요. 여기 모든 인류가 초청되어 있고 모든 자연이 포함되어 있고 그리고 새 언약은 성찬적이에요. 아까 아까 이미 설명드린 것처럼. 누군가 교회를 새로 개척을 하시거나 앞으로 그거 하면 저는 제안을 하고 싶은 게아 말씀드린 것처럼 예배 시간이 좀 길어지더라도 무조건 성찬을 넣으세요. 그리고 이 성찬을 언약적으로 해석해서 그 성찬을 통해서 항상 그 우리를 비우고 약한 자들이 강해지고 강한 자들이 자기를 비우는 이 공동체를 자꾸 그 안에 만들고 그러고 그냥 그 다음에, 그 교회 재정과 펀드를 모아갖고, 모두가 다 같이 잘 먹어야 돼요. <웃음> 그리고 그거 먹는데, 미국에서 실제로 있는 일이야요 동네 사람도 불러서 같이 먹어 먹을 때. 누구든지 와서 먹는 건 먹을 수 있게. 그래서 그, 그 공동체를 그렇게 만들어가는 거지, 형성해가는 거지. 네. 자, 고담 넘어갑시다. 그래서 새 언약은 창조물과 인간을 포함한다. 새 언약의 비전은 창조 회복 새 하늘과 새 땅이며 내용은 샬롬이다. 비폭력적이고 회복적이다. 사람과 공의 능력의 조화를 극대치한다. 그리고 기독교인의 정체성이 우리의 정체성은 예수님이잖아, 그렇죠? 그리고 우리의 이 정체성이 확인되어지는 자리, 정체성이 시작하는 것이세이라면이 정체성이 확인되어지는 자리는 성찬이에요. 성찬적 공동체로 살아가는 거예요. 그 다음에 이제 정체성을 지키면서 사회의 참여를 유기적으로 하는데 이게 제가 사회 윤리에 대한 부분인데 준비는 다 해왔는데 오늘 시간이 안될것 같네 또. 그래서 이게 노아의 언약과의 관계가 참 중요합니다. 거의 얘기 안 해주고 있어요 신학자들. 노아의 언약에 불과 소수 몇 사람들이 이거에 대해서 논의하고 있는 걸 제가 이 책을 쓰면서 발견을 했습니다. 그래서 이 책의 중요한 공언 중에 하나가 노아의 언약을 이 사회윤리의 중심에 띄운 거예요. 그런데 이제 시간이 없으니까 사회윤리에 대해서 이 시간에 잠깐 제가 언급을 하고 들어가겠어요. 우리 기독교가 2000년 동안 실험을 했는데 교회와 정치가 같이 가서 성공한 예가 없어요. 다시 얘기할게요. 교회와 정치 권력이 힘을 합해서 서로 교황과 군주가 같이 했을 때 일어난 현상이 뭐냐. 교회는 부패하고. 이해되시죠? 그게 중세시대예요. 정치는 종교를 이용해서 권력을 유지하고. 그 현상이 일어났어요. 그래서 그걸 바꾸자고 한 것이 종교개혁이 있습니다. 근데 그 종교개혁 안에서 이런 문제에 가장 첨예하게 깊게 들어가면서 이 지금까지 있어온 이 교황과 이 왕과의 이 권력관계를 깨고 여기에 결정적인 걸 던진 사람들이 누구냐? 무신론자들이 아니야. 종교개혁 중에서도 좀이 급진적인 것을 주장했던 심리교교제 제 세레파들과 메노나잇케이크 이런 사람들이에요. 이들은 통적으로 평화교회라고 합니다. 피스 철치라고 불러요. 이들이 중요한 게 뭐냐면, 자유회중. 자유회중. 그러니까, 이 장로제도보다 더한발더 가는 거예요. 회중, 회중이 동등한 권리를 갖고 있는 거예요. 대표는 뭐냐면, 평신도 대표를 뽑아서 가는 것이지, 우리 장로교처럼 목사 있고 장로들 같이 이렇게 해가지고 하고 그다음에 뭐 집사 있고 이렇게 가는 게 아니에요. 그래서 우리 한국의 장로교가 워낙 많지만 장로교가 성경적 꼭 최고의 성경적이다 그렇게는 볼수 없어요. 저도 장로교인이지만 그거는 여러 다른 형태로 드러날 수달수 수 있는 거야. 그런데 이제 침례파와 이 사람들이 중요한 게 뭐냐면은 종교의 자유. 그러니까 종교의 자유를 주장한 사람들이 바로 우리 기독교인들 중에 그런 사람이었어요. 그래도 그런 것이 그 미국에 온 영국과 미국에 온 퓨리탄 청교도들이 신정 정치를 했거든요. 정치와 종교를 같이 가져가서그 자기들의 교리를 안 믿는 사람들은 또 핍박했단 말이에요. 응? 그러니까 그런 걸 깨자. 그래서 정치는 종교에 절대 관여하지 말고 그... 그 기독교인들이 자기의 자유에 의해서 얼마든지 자기들의 원하는 교회를 만들 수 있는 결사의 자유를 주자. 그게 바로 종교의 자유의 시작입니다. 자, 좀 이해되십니까? 그래서 언론의 자유가 어디서 나오냐 목사의 강단의 설교권에서 나온요 강단에서 설교했는데 이게 정치하고 좀 다르다? 다른 교단일 거하고 다르다고 래서 잡아가면 어떡 해요? 그걸 보호해 주는 데서부터 네, 양심의 자유도 그렇고 그러니까 오늘 우리가 얘기하는 어떤 시빅 시빅 플리리컬 라이시라고 그러죠 그런 기본 인권의 핵심은 바로 이 종교개혁의 영향을 받아 나온 거고 지금 종교의 자유는 바로 기독교적 뿌리를 확실히 갖고 있습니다 네. 그러면 오늘 우리가 사는 사회는 어떤 사회냐 대한민국은 이거 잘 들으세요. 불교 국가가 돼서도 안 되지만 기독교 국가가 돼서도 안 돼요. <웃음> 이해되십니까? 그게 더 성경적이에요. <웃음> 그게 더 성경적이에요. 예. 네. 그게 예수님이 뜻하셨던 뭐냐면 계획과 목적이에요. 네. 그럼 언제 이것이 다 하나로 이렇게 딱 되느냐? 종말의 마지막 종말에서 하나님의 통치가 온데 퍼질 때. 우리 많은 경우에 야 이게 대한민국의 정치를 기독교인이 다 이끌고 가고 모두가 기독교인이 돼서 이러면은 우리가 얼마나 좋을까? 지금보다 더 썩습니다. <웃음> 어? 서로 그 저기 대통령 권세 옆에 들어가려고 하고 어? 그거 가지고 또 뭐. 이렇게 저렇게 나눠 먹고, 어? 그래서 세계 모든 서구 유럽 국가들이 기독교가 국가인 나라들도 그것으로부터 멀어져 가고 있는 현상이에요. 지금 현상은. 네. 그러니까 이거는 지금 제가 듣는 얘기가, 야, 저 어떻게 저렇게 급진적 얘기를 하느냐. 아니요. 기독교 회사를 들어가서 그걸 해보면, 뭐 이것이 충분히, 이게 바로 정상이라는 걸 여러분이 아실 수 있을 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면, 2000년 동안 교회가 이걸 실험하면서, 특별히 정치와 종교의 관계에는 뭐, 어마어마한 실험과 경험들이 있기 때문에, 거기서 나온 결론이, 누구까지? 캐톨릭까지. 캐톨릭이 마지막까지 안 오려고 했던 것이 바로 뭐냐면, 이 종교의 자유를 인정 안 하는 거예요. 그 무슨 얘기예요? 스페인, 포르투갈, 아시죠? 이런 캐톨릭 국가에서, 캐톨릭 교인이 안 되면 차별을 주는 거야. 그래서 태어나면 캐톨릭 영세를 받아야 돼. 이해되시죠? 그러면 그 나라에 있는 개신교는 어떻했어요 종교의 자유가 있겠어, 없겠어? 없지요. 그런 거 원하세요? 어? 그러니까, 바, 제2 바티칸 공의회가 얼마나 캐톨릭의 입장에서는 혁신적인 것인지 몰라요. 종교의 자유를 인정, 받아들인 거요 캐톨릭. 2000년 동안 그그 권력을 누려왔던 교황이 그걸 내려놓은 거예요 개신교가 되겠어요? 잘 생각하셔야 돼 이런 역사적 경험과 바탕에서 정치적 논리를 기독교인들이 펴야지 그런 거 전혀 없이 그냥 감성적이고 충분히 검증도 안된 얘기들 막 던져가지고 이렇게 해가지고 성도들을 혼란시키고 이렇게 하는 거는 역사적으로 이미 안된 것들을 또 해가지고 또 실패하겠다는 그런 것밖에 안 되기 때문에 제가 아쉬움이 큽니다. 그러니까 캐톨릭처럼 그런 강대한 힘을 갖고 있는 나라도 결국은 종교 집단도 유럽에서 포기하고 내려놓은 거예요. 그리고 그것이 더복음적이라고 선포한 거예요. 신학적으로. 그래서 제 얘기가 좀 이렇게 극하게 했더라도 그 상황을 잘 알고 협조해 주시고요. 그러면 어떡 하냐? 새 언약의 윤리를 안 믿는 사람들한테 강제로 요구할 수 있어요? 없어요? 못하죠. 이게 새 언약의 윤리는 동기에 대한 건데 동기에 대한 건데 어떻게 그걸 하겠어요? 그래서 이걸 할수 있는 건 우리가 교회 공동체로서 모범을 보이면서 나가는 것 외에는 없는 거예요. 우리 기독교인이 그런 삶을 살면서. 그게 예수님의 가지고 있었던 뜻이에요. 그럼 우리가 사회 참여를 할 때는 그럼 어떤 언약을 가지고 가야 되냐? 이게 핵심이잖아. 아? 어? 그 모세, 모세의 신해산의 언약을 가지고 갈 거냐? 우리 많은 경우에 그렇게 착각을 하고요. 착각이라고 그랬어요. 그게 지금까지 있어왔던 전통적 켈비니스트들의 가지고 있었던 많은 입장이에요. 모세의 십계명을 가지고 전체가 어, 이 어? 기독교인이나 비기독교인들이 이렇게 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 해야 된다 이런 입장을 하는데 그거는 어, 시, 신학적으로 정확하잖아. 요 그걸 제가 비판하면서 나온 게이 책이. 거기에서는 여러 문제가 나와. 거기서도 신정주의가 나올 수 있어. 어, 특별히 앞에 저 일계명부터 3계명까지가 나오잖아요. 그게 사계명까지 어? 어, 1계명부터0 0명까지 사계명까지. 그러면 우리가 사회에 참여할 때 우리가 들어가서 해야 될 최소치에 안 믿는 사람들과 다 공통적으로 가지면서 출발할 수 있는 그 출발점이 어느 것이냐? 그게 바로 노아의 언약인 거예요. 그래서 창세기 그 6장부터 9장까지 를 가서 자세히 읽어보면 이 학자들이 해석할 때노아의 언약은 뭐와 해석이 되냐? 내처럴로 그러니까 자연법과 자연법과 긴밀한 관계가 있는데 자연법은 말 그대로 모든 사람에게 해당되는 법을 자연법이라고 해요 어느 게 자연법에 속하고 아니냐? 이거는 많은 법학자들의 논의가 있지만 오늘 우리가 갖고 있는 헌법은 바로 자연법 현상의 기초를 두고 만들어진 것이고 그거의 대표적인 것이 인권사상인 거예요. 그것을 내추럴 라이이라고 했어요. 내추럴 로에서 나온 내추럴 라잇인 거예요. 네. 그러면 이 노아의 언약이 무슨 역할을 하냐? 우리가 바깥에서 사회 참여를 할때 아까 제가 그 기독교인들에게 모세의 율법이 최소치 역할을 한다고 그랬죠? 행위금을 한다고 그랬죠? 우리 기독교인들에게. 네. 그러면 사회 참여, 우리 사회 전체에는 노아의 언약이 최소치 역할을 하는 거예요. 그래서 노아의 언약에 보면 은그피 흘리지 마라 그러잖아요. 이유 없이 살인하지 말라는 거하고이 그런 것들이 나오는데 그 부분을 잘 해석해 나가는 거냐면 이게 상당히 보수적인 언약이에요. 그러니까 만약 하지 말아야 될 것에 최소치를 규정해요. 그리고 자연하고의 관계에 대해서도 이 확실하게 말씀드린 것처럼 능가 노아의 언약이 어떻게 맺어졌는가를 여러분이 성경 안에서 성서신학적으로 이해를 한다면 노아의 언약은 보호의 언약이지 구원의 언약이 아니에요. 이해되십니까? 이것보다 더 나가면 완전히 깨져 인류는 그래서 이것만큼은 꼭 너희들이 멸망하지 않기 위해서 너희들이 이것만큼은 꼭 지켜야 된다고 하는 영어로는 preservation. 보호해주기 위해서 만든 그 최소치가 노안의 언약인데 이걸 하나의 언약은 이거는 뭐냐면 영원한 언약이라고 했어요. 그 얘기는 뭐냐면 오늘 우리가 어디에 사느냐. 조금 테크닉하게 말씀드리면 우리 기독교인들은 사회 속에서는 노아의 언약의 최소치를 지키며 살아야 되고 교회 안에서는 새 언약을 따라서 살아야 되는데 모든 인류가 하나님이 보시는 입장에서는 다 어느 언약 밑에 있냐면 노아의 언약 밑에 있는 거야 이해되시죠? 거기서 새 언약으로 가는 거예요. 그래서 사회에 참여할 때이 노아의 언약과 자연법, 이런 부분들을 잘 이해하시고 참여를 하면 거기에서 무리가 없는 상당히 건전하고 건강한 사회 참여가 이루어지고 이 노아의 언약을 많이 강조는안 해요. 캐톨릭은 이 언약을 언약 사상을 많이 강조 안 합니다. 그렇지만 자연법 사상은 굉장히 강조해요. 그래서 캐톨릭의 이 자연법 사상이 굉장히 강하기 때문에 대체로 사회 참여에 무리가 없어. 이게 많이 발전이 되어 있기 때문에. 우리 개신교는 최소치의 노아의 언약을 지키고 그 다음에 최대치의 예수님의 새 언약을 향해서 우리가 계속 나아가도록 불림을 이룬 겁니다. 교회 안에서는 최소치의 모세의 언약을 지키고 예수님의 새 언약을 지켜야 되듯이 그러니까 모세의 언약은 노아의 언약보다도 조금 더 좁고 구체적인 거야. 왜 그러냐? 이스라엘 백성한테 준거잖아 노아의 언약은 노아의 후손한테 줬잖아 모든 인류에게 준거야예뭐더 들어가서 제가 할 얘기들이 여러 개 있지만 그래서 바운다리, 노아의 언약은 영어로 말씀드리면 바운다리 이걸 넘어가면 안 돼, 사회에서. 대신 예수님의 새 언약은 어, 바운들레스예요. 영어로 제가 이게 바운더, 바운더리 바운들레스 바운들레스가 뭐냐면 이거는 제한이 없어. 자기 인생에 무슨 제한이 있습니까? 그 어? 죠이 어? 사람에 무슨 제한이 있어요? 어? 어? 그렇게 나가는 거예요. 요거를잘 그러니까 현실에 맞게 실천했던 사람이 미국에서 누구냐? 마이틴 루터킹 목사예요. 거기서 비폭력주의가 나온 거예요. 사회의 부정과 질서를 바로잡되 어떤 방법으로? 원수를 사랑하고 비폭력적으로. 그래서 미국의 대통령 아니면 유일하게 워싱턴의그 말틴 루터킹 목사님 기념관이 그 워싱턴 몰그 주변에 있는 겁니다. 뭐 자세한 부분은 더 들어갈 수 있고 이제 새 부대로 제가 가는 것 10분 정도 좀 넘게 얘기하고 마칠게요. 자, 갑시다. 아, 자, 제가 읽어 갈게요. 어, 자, 요 부분만 얘기할게요. 기독교 윤리는 철저하게 새 언약을 기반으로 하고 새 언약의 이해는 구약의 언약 이해를 바탕으로 해야 된다. 이게 제가 지금 두 번의 한 강의의 핵심을 정리했습니다. 세언약적 근거가 명확해질 때 기독교인들의 정체성도 분명해지고 그 다음에 윤리성과 목적도 뚜렷해진다. 그다음 넘어가죠. 자 세부대를 찾아서 저도 기대가 됩니다. <웃음> 그러면 세부대는 뭐냐? 새 언약은 새 공동체를 의미하는 거예요. 근데 이 공동체는 어떤 공동체냐? 우리 한국적 표현으로 하면 혈연지연, 학연, 남존여비가 뭐냐면 이 없어지고 한 사람 한 사람의 능력과 그 사람들의 정체성이 살아나는 공동체. 한 사람 한 사람이 다 하나님의 자녀라고 하는 정체성을 갖고 뭐에 의해서 교회 안에서 활동하느냐? 그 사람의 은사와 능력에 따라 그게 바울의 교회론이었어요. 고린도 전서 11장에서 성찬에 대한 건데, 부자들이 와서 먼저 먹어 가지고 사도발이 노발대발했죠. 그 이유가 뭐냐면, 이 세원역의 공동체를 깨기 때문에 그러는 거니 아, 그 정신과 어긋났기 때문에 그런 거예요. 그래서 이 공동체는... 예, 모두를 포함하고 그 다음에 평등적이고 그 다음에 뭐냐면 상호교감적이고 아까 말씀드린 것처럼 의의와 사랑과 능력이 살아있는 교회. 이해되시죠? 멤버 하나하나가 상호간의 의의를 지키고 그한 사람 한 사람의 자유와 인권을 존중하면서 거기서 형제의 자매를 통해 이루어가는 공동체. 크기는 상관없어요. 예수님은 크기에 초점을 크기는 상관없어요. 그것이 바로 성찬적 공동체예요. 자, 제가 왜 이게 평등 얘기하고 남자 여자 이런 얘기하면 우리는 아직 상당히 그 가부장적인 것 때문에 이게 감이 안 들어오는데 미국에서는 이게 아주 그냥 평균입니다. 평균. 어? 평균일 뿐만 아니라 지금 30대 40대 밑에는 이게 그들의 가치관이에요. 우리 지금 위에 가치관은 너무 가부장적이에요. 여기 저장년님들도 계시고 목사님들도 계신데 그거 해서 아지만 이러니까 참참 참 죄송합니다. 자꾸 교회가 꼰대처럼 보이는 거예요. 젊은 사람들한테. 남자가 목사인 것이 죄라는 얘기는 절대 아니에요. 저도 남자잖아요. <웃음> 그렇죠? 그렇지만 이런 부분을 성경의 정신 속에서 안 가져가면 30대, 40대 그 밑에 있는 사람들에게 우리가 신화력 갖기 힘들어요. 아, 맞아요, 틀려요. <웃음> 역시 여자분이에요. 아, 집에서도 아버지가 꼰대 노릇 하면 자식들이 멀어지잖아요. 네. 네. 왜 성찬 쪽 공동체냐? 성찬에 아니 학벌 별로 부자별로 누가 성찬 먼저 받습니까 얘기해 보세요. 성찬 받으러 나올 때, 어, 계급별로 다나와서 봤습니까? 아니잖아요. 모두가 동등하게 참여하잖아요. 네. 그러면 두 번째 어? 장로님이라고 떡두개 받고 <웃음> 포즈주숙잔 마시고 그렇게 합니까? 아니거든요. 지금 교회 안에 가, 갖고 있는 세속적 이 계급의식은 잘 들으세요? 네. 제가 양심과 제 신학과 이걸 걸고 교회 안에 있는 계급적인 그거는 예수님의 세원었고 하나님의 나라와 일치되지 않습니다. 일치되지 않아요. 그걸 의식하면서 못 깨뜨려 나가면 여러분의 영성은 그만큼 발전하기 힘듭니다. 우리가 거기까지뭐 뭔가 왜발 씻겼겠어요? 예수님이 마지막 만찬 때발 씻긴 게 뭐예요? 어? 그거 뭐... 어? 부활절 전그 예수님의 만찬 때한번 목사님이 나와서 포옹 잡고 대중 앞에서 보라고 발씨스라고 그렇게 한게 아니잖아요. 영성이지. 그래서 교회 안에 차별을 없애기 위해 여러분들이 많은 노력과 애를 쓰고 성도들을 그렇게 가르치면서 나가야 되고 그거에 대해서 신약에 특별히 야고보 선생이 님 어떻게 얘기했어요? 부자가 오면 앞자리에 앉으십시오 하고, 가난한 사람한테넌 왔든지 서든지 네 마음대로 하라. 어? 청년들이 왜 화나요? 어? 청년들 중에 누가 이번에 뭐 이렇게 해서 고등부에서 서울대학 갔다면 막 이렇게 띄우고, 그 중에 또 청년들 중에 이번에 입사시험에서 누가 삼성에 갔다면 이렇게 띄우고, 어? 누가 의식이 있어서 저 교사가 돼서 나는 좀 청소년들 이랬다면 저거는 있든지 없든지. 세상적 가치예요. 그래서 는 미국에서 아주 이거하고 아주 새원약의 어? 어? 공동체를 그런 식으로 성도들을 양육시키면서 키워가야 젊은이들과 여성들과 그다음에 뭐냐 면 이제 홀로 사는 사람들이 들어올 자리가 생겨요. 어? 혼술, 혼밥, 뭐 혼자가 얼마나 많이 붙습니까? 그 사람들이 교회 들어왔을 때아 여기 와도 마음이 편하고 내가 여기 있더라도 공동체를 느끼거나 그렇게 가는 겁니다. 이게 세원약을 적용시키는 거예요. 네. 네. 그다음에 이 공동체는 해방과 구속의 경험을 가지고 회복의 약속을 믿는 공동체예요. 교회는 이새 언약을 살아냄으로써 하나님의 나라가 어떤지를 세상에 보여 주는 겁니다. 이걸 살아냄으로써 삐과 소금이 되는 거예요. 그리고 교회 사역은 하나님 인간 자녀라는 새 언약의 연대 속에 존재합니다. 다음 넘어가죠. 네. 그러니까, 겨자씨와 같이 작더라도, 예수님이 사역할 때, 예수님의 공동체는 겨자씨처럼 작았지만, 이게 300년 후에 바꿨듯이, 겨자씨처럼 작더라도 하나님 나라를 담고 있으며, 세상을 변화시킬 힘을 갖고 있다. 그래서 교회 사역의 우선순위는, 이 세원약의 정체성을 인지하고 심화시키는 거 전도는 차선에 아시겠죠? 선교도 차선입니다. 이 정체성의 힘에서 나와서 발현돼서 이 정체성을 연장시키는 게 전도와 선교가 돼야지. 그 초대교와 사세기 이전의 교회는 여기에 초점을 뒀어요. 정체성에 초점을 뒀어요. 그 비전과 같이 삶의 형식에 있어서 그 당시 사회의 대한적 공동체가 됐고 그, 그래, 코 로만 사회, 다른 공동체들이, 종교, 강동체, 정치 공동체, 정치공이 얼마나 많았겠어요. 그거하고 경쟁해서 이긴 거예요. 어떻게 이겼냐? 이 정체성의 힘으로. 그러니까, 우리 한국교회가 살아날 길도, 저는 이것밖에 없다고 봐요. 이렇게 하면, 이기죠. 왜못 이겨요. 자, 넘어가겠습니다. 언약적이라는 것은 하나님에게 신실하고, 그리고 사람에게 신실하고, 자연에게 신실한 약속을 지키는. 신실하면 약속을 지키는 데부터 출발합니다. 그리고 아까 제가 동기와 행위규범 얘기한 것처럼 이언행일치 쪽으로 가야 돼요. 지금 20대, 30대에는 이언행일치의 모습이 안 보이면 20대, 30대가 그대로 그냥 한마디로 얘기하면 팽시켜버립니다. 그러니까 언행일치로 나가는 교회가 돼야 돼요. 눈앞에 이익과 성과를 추구하기보다는 그러니까 이익을 위해 공리적으로 어? 결과를 위해 뭐 수단은 가리지 않고 하는 걸 공리적으로 하기보다는 항상 언약의 정체성과 핵심 가치와 그 원칙의 범주에서 움직여야 돼 그리고 사랑공의 능력을 고루 배양하고 교회 안에서 고루 배양하고 조화시키며 그다음에 뭐냐면 수평적이고 횡적이고 그다음에 관계적인 교회를 만들어야 돼. 교회의 직분은 수없이 들으셨을 거예요. 직분이 이제 계급이 아니다. 맞죠? 그런데 어? 우리 실제로 보면 계급으로 이게 움직여간단 말이에요. 그럼 이 계급을 깰수 있는 사람은 누굽니까? 이 계급에 있는 사람들이 내려놓는 것밖에 없어요. 어, 섬기는 모습을 보이는 것밖에 없어요. 그런데 섬기려면 뭐가 있어야 되냐? 정체성의 내공이 있어야 돼, 섬겨. 이게 말로 섬겨지는 게 아니에요. 정체성의 내공이 있어야 섬기, 섬기게 되는 거예요. 그래서 제가 정체성에 대해서 두개 설교를 했는데 두 번째 설교가 정체성의 내공화예요. 그거는 한번 들어보시고 여러분이 한번 생각해 보세요. 권위주의 지연, 혈연, 학연의 한계를 계속 극복해야 돼요. 네. 그래서 여기 시, 대전에 여기 대전 신학교에서 오신 분들 이자 무슨 목사님요? 네. 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 이자임 네. 이자익 목사님 그 마부였고 어? 그 주인이었던 사람이 장로였는데 어? 어? 이자익 목사님이 총회장을 세번 하고 그런데 그 거기에 장로로서 자기 옛날에 상전이었던 사람이 그렇게 한 것이 그 굉장히 미담으로 들려, 그게 기독교인 거예요. 아그 이장익 목사님의 얘기가 왜 오늘까지 전해지겠습니까? 총회장 세번 했다고? 예. 네. 이장익 목사님보다 더 훌륭한 분이 그 위에 서저 상전했던 분, 어? 그 이장익 목사님 성교했던 그게 우리 그게 기독교의 아름다운 거예요. 언더우드 선교사 그 가정이 다. 제가 언더우드 선교사님, 증손자들을 만나고 같이 이사회 활동도 하고 그래요. 그런 분들이에요. 연세대가 얼마나 큰 겁니까? 그한 푼도 안 가져갔잖아. 이분들은 진짜 미국 중산층보다도 조금 떨어진 삶을 사시더라고. 교회도 크지가 않으니까. 어? 그게 기독교 정신이고 그거에 감동 안 받을 사람이 없지. 그런데 우리는 교회 혈연지연, 학연이 완전히 피라밋이 되어 있고, 그 다음에 돈이 완전히 피라밋이 되어 갖고는 이게 거친 기독교고 안으로는, 뭐 한마디로 제가 말씀드이 게, 그렇게 살아가는 걸 뭐라 고 하냐? 애국적인 거예요. 바로의 시스템이에 바로의 시스템. 힘의 논리가 지배하는 사회. 바로의 시스템. 뒤집으면 마귀적인 거야 그게. 속성상. 마귀가 지배한다는 얘기가 아니고 <웃음> 그래서 이 교회 안에 이 하나님 나라의 속성을 가지고 간다고 하는 게 얼마나 하나님이 보시는 입장에서 오늘 우리가 이 땅을 어떻게 살아가느냐 되느냐에 해서 얼마나 중요한지 알수 없어요 너희들이 소자 한나에게내 이름으로 찬물 하나를 주더라도 결단코 그 상을 잃지 않으리라 그렇게만 교회가 만들어보세요. 힘들어하는 사람이 왔을 때 야, 여기 교회 들어가니까 내가 진짜 모처럼 살맘 나고 날 인간 대접해 주네. 이거 그냥 전도해가지고 숫자 하나 채우려고 하는 게 아니라 그 시간이 많이 걸리겠죠. 그럼에도 불구하고 그게 이루어지면 아, 저는 생각할 때 교회가 자신 있게 오늘 이 어? 자본주의 사회 안에서 아, 인류를 향해 여기 대안이 있다. 어? 우리는 이렇게 살아간다. 그 대안을 제시할 수 있을까 봐요. 그게 로마 사회에서 했던 겁니다. 그리고 성도들이 적극적으로 신학적 사고를 하며 자신의 삶의 주체가 되도록 어? 안 보이네, 나도요. 아, 돕는다. 그래서 이제는 자기의 삶의 현장에서 이 천직을 실현해내도록. 그래서 제가 지금 계획하는 것이 우리 그 G2G 연구소를 통해서 하나는 목회자 아카데미, 30대, 40대 목회자들, 신학교육 이미 받은 분들이 또 이런 것과 저 말고 미국에 4명의 교수가 있고 여기 또 우리 우광호 목사님이 같이 해서 30대, 40대의 목회자들을 다시 재훈련시키고 이런 정체성을 갖고 새로운 목회를 해보도록 그리고 그다음에 하나님이 다음을 허락해 주시면 제가 평신도 아카데미를 통해서 평신도들의 천직훈련, 그런 거를 지금 생각해 보고 있습니다. 넘어가죠? 네. 자, 요거 설명하고 이제 지금부터 한 10분 정도 하고 끝내겠습니다. One I 5 F 입니다. 그러니까 그 세부대가 뭐냐 하면 이것만 여러분이 이해하고 가셔도 기억에 남을 거라고. One I. 뭐냐면, one I는 뭐냐 i 면 아이덴티예요. 정체성의 바탕 위에서 교회를 만들어 가기 위해 뭘 가져야 되냐 5F를 가져야 해요. 5F는 five 다 F자로 시작하는 영어 단어들이에요. 첫 번째가 뭐냐 면 Freedom이에요. 하나님 안에서 구속받은 해방된 자유를 성도들이 느끼는 거예요. 두 번째가 뭐냐 면 Fellowship이에요. 포이노니아 교제. 그렇게 자유를 느낀 사람들이 적극적으로 상호교제에 참여해야 되요 상호교제. 요 중에 가장 대표적인 게 예수님에게서는 먹는 거예요. 먹는 거죠. 그러니까 여러분이 요즘 사회는 이 혼, 혼밥, 혼술, 뭐혼뭐 뭐 그렇기 때문에 외롭고 고독사가 많고 그러니까 의도적으로 펠로우십을 잘 지혜롭게 창출해야 돼요. 그래서 저는 뭐 교회 안에 탁구부 만들고, 뭐, 어, 이게 하이킹 하고, 뭐, 이렇 저는 굉장히 좋은 거라고. 그래서 저도 어떻게 하냐, 어, 제가 하는 것 중에 하나는 이 학생들하고 저는 하이킹을 많이 갑니다. 내가 좋아하는 게 하이킹. 그래서 어떤 때는 한명 데리고 가고, 어떤 때는 세 명이 가고, 그리고 갔다 온 데에는 같이 라면 끓여 먹고, <웃음> 이런 방식을 통해서 계속해서 이, 이, 이 측면의 관계를 끈끈하게. 이게 뭐냐? 바로 언약에 있어서 친밀성과 자유소통의 측면을 교제를 통해 기피해가는 거예요. 네. 세 번째가, 펠로시 가야 될 방향이 뭐냐면, 프렌시대요. 네. 친구 관계로 들어가는 거예요. 그래서 꼰대주의를 없애는 거예요. <웃음> 그래서 젊은 사람들도 장로님을 만나면, 여러분, 그 부모와 자식의 관계의 최대치는 뭐냐면, 친구가 되는 거예요. 그래서 예수님도 너희를 종이라 하지 않고 이제는 친구로 할인했어요. 제가 성경에서 볼때 하나님 앞에 친구라고 칭호를 받았던 사람이 두 사람이라고 봐한 명이 누구냐면 아브라함 친구라고 그랬고 두 번째는 아마 모세가 아닐 까 하나님과 대면하여 하라고. 하나님이 우리 속에 지향, 지향하시는 지향 관계가 친구관계예요. 우리도 우리 사이 속에서 이 친구 관계를 자꾸 만들어 봐야 돼요. 근데 이 친구 관계를 지연, 혈연, 학연에 국한시키면 문제가 많은 거예요. 못 들어오는 사람들은 거기에서 이런 외로움과 배척감을 왕따를 느끼는 거예요. 그래서 어떻게 여러분 주변과 교인들 주변에 이 프리덤, 펠로십그 다음에 프렌십으로 이어갈까. 그런 걸 건강한 기독교적인 이걸 만들어 이거를 자꾸 읽혀주면 성도들끼리 엮이고 그 속에서 힘을 얻기 때문에 초대교회가 그런 힘을 얻어서 나갈 수가 있었다고. 이길 세상을, 이, 실제적으로 이길 수가 있었다고. 그 다음이 패밀리예요 그러니까, 뭐, 우리는 하나님의 가족인데 바로 패밀리로 띕니까? 하나님 안에서는 가족이지만, 그거를 가족으로 경험하기 위해서는 아까 얘기처럼 펠로시카 프렌시백 과정을 거쳐야 패밀리의 경험을 한다는 얘기예요. 단계적인 걸 말씀드리는 거. 그 다음에 마지막이 뭐냐면 피스트예요. 피스트라고 하는 건 뭐냐면 축제예요. 축제. 축제. 이 축제는 예수님이 신랑이 되어 오셨을 때 우리와 같이 하는 이 축제를 상징하는 그리고 예수님의 비유에서 이 축제의 비유가 얼마나 많아요. 막 잔, 잔치를 베풀고 부자가 이런 것 같아요. 그러니까 여러분의 교회가 지금 어디에 있는가를 보시고 어 이거 하나하나를 어떻게 이런 식으로 갈수 있을까. 그러니까 가족과 축제는 저는 현실적으로 상당히 종말론적이라고 봐요. 이미 이루어져 있지만 저거 이루는 거는 건 참, 아, 상당히 힘들죠. 쉽지 않지. 초대교회는 이루었었죠. 서로 나누고 있지만 그거 어느 날 이상적으로 우리 해보자안 돼요. 왜? 왜냐하면 우리 이 내공이 없거든. 우리 이 내공이 없어요. 진정한 자유도 모르고. 여기 자유는 돈과 물질로부터 자유로워지는 자유도 포함된단 말이에요. 성별로부터 자유로워지고 나이로부터 자유로수있는 자유가 포함이 돼 있는 거예요. 그래야 나이든 사람과 젊은 사람 사이에 친구적인 걸 느끼는 거지. 그걸 거쳐가야 되는 거야 그래서 어떻게 냐면 가족적인 것까지. 그리고 마지막으로 우리가 기쁘게 만찬에 참여해 가는. 이 방향성을 본다면 여러분이 언약의 새 공동체를 생각하는 데에 도움이 되죠. 보이기 성기는 당분간 표기 그리고 뭐냐면, 당분간 정체성 정립과 제자훈련에 초점을 둬서 다시 교회를 안으로부터 다시 세우는 역사부터 시작하자. 얘기 그거 한 뒤에, 그 다음에 자 우리가 어떻게 하고, 어떻게 하고 이렇게 하는 것이 목회자들의 지금 현재 윤리적 판단이 아닌가 생각합니다. 자, 다음 넘어갑시다. 그 다음 넘어갑시다. 넘어가고, 네. 그러면 세안역적 입장에서 보면 제자도는 어떻게 하냐? 세안역을 바로 깨닫고 몸으로 실천한는 은혜에 감사하며 이 은혜를 의와 사랑과 능력으로 표출하는. 그래서 의는 관계에 틀이고 사랑은 관계의 내용과 목적이고 능력은 최대치의 자기 발전과 타인 발전을 위해서 노력하는 겁니다. 그래서 항상 하나님과 이웃, 자연을 포함해서 의의 관계로 유지, 발전, 심화하고 우리가 해방과 회복의 궤도, 선상에 있다는 걸늘 기억하면서 언약의 핵심 가치를 하나님 나라의 가치로 보고 실천해간다. 교회 안은 물론 사회 안에서도 언약의 사람으로 살아가며 우리가 살아가는 모든 사회 조직과 기관을 언약적 공동체로 이해하면서 그 안에서 제자들을 아, 실행해 간다. 자, 모든 사회기관을 언약적 공동체로 한다는 건 이게 사회윤리의 부분인데 시간이 없어서 더 이상 못하고요. 그 다음 넘어가서 이제 결론 어, 다 돼갔습니다. 결론. 저녁 먹은 후에 잔도고가 제 이르시대 이전는내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붙는 것이다. 새언약이 예수다. 예수의 피와 살이 새언약을 상징한다. 새언약이 공동체이다. 그래서 예수가 바로 몸이라고 했고 바로 교회라고 했죠. 즉 예수의 몸이다. 새언약이 하나님의 백성을 구성한다. 교회는 새언약의 공동체며 이 새언약을 지키며 산다. 넘어가죠. 언약은 하나님과 이웃과 자연과 공동체 만들기를 언약, 어, 의미하고 새 언약은 바르고 참되고 화해된 관계를 상징한다. 언약은 어, 새 언약은 하나님이 주신 인류의 상생의 기본 틀이다. 네. 지금 제가 여기 마지막으로 쓴 것들이 이해가 되시면 여러분은 강의를 잘 들으신 거예요. 그죠죠잘 네, 들으신 겁니다. 네. 그래서 이제 제가... 3분 동안 남은 거 정리하겠습니다. 세술이 뭐냐? 어, 감을 잡으셨을 거예요. 그죠? 네. 세부대는 뭐냐? 감을 잡으셨을 거예요. 세 언약이 예수고, 예수가 세 언약이며, 예수가 우리의 세술이고, 예수가 우리의 세부대입니다. 예수를 세 언약으로 해석하고, 새 언약을 예수의 삶과 죽음과 부활을 통해서 해석하게 되면 거기에 진정한 모금이 뭔지 여러분 속에 다가올 거라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 우리가 해야 될 일은 아까 말씀드린 것처럼 e i 5 f 정체성을 바로 세우는 일부터 교회 안에 서 시작해서 교회 공동체를 5f 속에서 잘 세워가시면 하나님이 착하고 충성된 되 종아 그 얘기는 뭐냐면 내 언약을 잘 지키는 종아 어? 네가 수고했다 하니 이 칭찬이 오늘 우리에게 저는 주어질 거라고 믿고 이게 저는 하나님의 방법이라고 믿기 때문에 이 방법으로 하면 뭐 교회의 신뢰도가 아무리 땅에 떨어졌더라도 하나님이 사람을 보내시고 이걸 통해 자립하고 일할 수 있는 그런 교회로 저는 만들어주실 거라고 믿습니다 두 번에 걸쳐 강의 열심히 들어주신 들어주신 여러분들께 감사하고요 또 우리 자리를 제공해 주셨던 우리 대전생활결교회 대전충영교회 감사드리고 이모 저모로 또 식사 후원해 주시고 도와주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다 감사합니다